0: We'll Dus de mensen die uh, onze financiële uh, steunen. Uh, we kunnen dan zo meteen wel uh, helemaal aan het beginnen. Marlijn knipt altijd heel vakkundig dit stukje eraf.
1: Ja, okay.
2: dus we kunnen uh, nu wel beginnen, hoor.
0: Gaan we beginnen? Maar kom okay. maar met je idus hier. Ik, ja, ik heb niet echt een riedeltje, riedeltje vandaag, riedeltje. maar ik, uh, nee, dat, dat zegt Marlene altijd, ik heb een riedeltje, oh. maar uh, ik, ik, ja, ik open het dan wel. Nou mensen, welkom. Uh, <laughs> Radio we zijn, oh ik krijg een mailtje trouwens, ik ga even een mailtje checken. Nee, uh, fijn dat je kijkt, luistert naar dit mooie programma, uh, Lunchingen voldoppen, we zijn er weer tot een uurtje of twee. Um, maar goed, dat maakt ook niet uit, dat dit, is een, dit is een podcast die op zondag komt, dus mensen die naar <laughs> deze podcast denken, ja, wat, dat heeft er wel nou voor zin. Maakt het ook niet uit. Vergeet dit intro weer.
3: Het dit... was wel een ribeltje.
0: Ja, Het ging op zich wel goed. Het ging wel ergens heen. Ja, ik, ik, heb ook, ik heb ook nog een leuk boek waar ik het ook even over ga hebben, zometeen van Arjen Pasma. Die hebben, die hebben we hier eerder gehad. Die Natuurgeneeskundige. Dat is een, een boek wat uitgeven door de andere kant. En uh, nou, dat is een heel leuk, een leuke bundel. Daar ga ik het zo over hebben. En we hebben later in de show hebben we nog uh, Ome Daan. Die heb ik op Twitter leren kennen. En die, uh, die heeft een heel mooi filmpje gemaakt over de CBDC's. Hè, de Central Bank Digital Currency. Veel mensen kennen dat wel. En dan gaat hij om half twee uh, gaat daar een uitleg over geven. Maar we hebben eerst uh, Evelien van Dongen te gast. Evelien, welkom in de show.
3: Dank
0: je. Ja, jij bent, ja. Jij, jij bent heel veel dingen tegelijkertijd, hè?
3: Ja. Ja.
0: ja, ja ik, ik heb het net ben, al even uh, al genoemd <laughs> voor de mensen die, uh, die al keken. Maar uh, jurist, spreker en je bent ook priester. Ja. En wat ik wel interessant vond, was uh, een tekstje dat, dat stond bij jouw Twitter. Uh, Expert helende verhalen voor persoonlijke groei. Ja. Kun je dat even uitleggen?
3: Ja, dat kan ik uitleggen. Ik geloof dat we, um, dat, dat, um, ik, ik leg altijd ons aura-veld, zeg maar, wat we om ons heen hebben, ons energieveld, leg ik vaak uit door middel van verhalen. Het wordt gekleurd door wat we meemaken in het leven. Dus je, nou ja, iedere gebeurtenis die je meemaakt, die sla je op ergens of in je lijf of in je onderbewustzijn, in je bewustzijn. En die kleur je met je emoties, met gevoelens, met gedachten. Nou ja, en soms heb je dan een verhaal wat heel mooi is. En dat is dan zo'n verhaal met zo'n gouden randje. En als je dan een muziekje hoort of je ruikt weer een geur, dan denk je er weer aan. Ah oh ja, lekker, was zo'n heerlijk verhaal. Maar je hebt ook wel eens verhalen die je wegstopt. Gebeurtenissen of ervaringen. Ja, die, die, die pijnlijk zijn geweest. Of die je niet. Um, ja, die hebben veranderd en die je denkt van nou, daar wil ik nooit meer aan denken, die stop ik weg. Maar die stop je dan, een soort van, je moffelt ze weg. En uh, het is wel overigens een mooie parallel met wat er nu gebeurt in de samenleving, dat ook andere meer collectieve verhalen die weggemoffeld zijn, nu naar de oppervlakte komen. En zo, ja, uiteindelijk komen ze toch naar de oppervlakte. Ze komen een keer weer terug, dat ze zo vanuit jouw onbewustzijn uh, ja, aankloppen, en zeggen, hé, hey, ik ben er ook nog, kijk naar mij. Weet je, welke, verha hier.
2: welke verhalen zijn collectief weggestopt?
3: Uh, nou ja, ik, ik geloof heel erg. Uh, ja, dat de, ik heb daar in Eva's Lief over geschreven. Ik, het gaat met name bijvoorbeeld de geneeskunde. Dat geneeskunde. Um, ik vind het mooi dat je zo meteen dat onderwerp ook hebt. Geneeskunde, de mede, meeste geneesmiddelen genezen niet. Weet je, ze onderdrukken bepaalde symptomen.
0: Precies, ja, zonder onderdrukken ja. Ja.
3: Ja, en, um, nou ja, en dat is dus ook met de rechtenstudie. En, en, en de rechtenstudie die we in Nederland hebben. Dan, ja, ze zeggen al, we, studie, we studeren niet de wetten, maar ja, nee, we studeren niet het recht, maar we studeren de wetten. Dus er zijn wetten gemaakt, maar die hebben feitelijk niet zo heel veel meer met het recht te maken. Als je kijkt nadat er ooit een universele verklaring voor de rechten van de mens was opgesteld, nog naar aanleiding van ons geboorterecht, wie we zijn en waar we eigenlijk recht op hebben, wordt er iets opgeschreven waar men het dan met z'n allen mee eens is? Nou, dat is dan niet bindend, dat is alleen maar een verklaring. Vervolgens wordt daar nog... Wat verdragen ondergehangen, wat, wat, wat overeenstemmingen. Daar is ook alweer hele lagen van afgehaald. Dus dat is ook alweer veel minder dan wat het in eerste instantie was. En dan vervolgens wordt dat een soort van vertaald naar het Nederlandse rechtssysteem. Wat dus ook alweer door heel veel lagen moet. Dus ja, dat, dat zijn voor mij de verhalen waarvan je nu ziet van, hé, hey, weet je, hoe, hoe werkt dat dan? En dat heeft ook te maken met verhalen van onderdrukking, van uh, het, het feminisme bijvoorbeeld. Dat we heel ja, lang ja. hebben gezegd van het, het feminisme, dat is echt het toppunt. Hè? Het beste wat er voor de vrouw is gebeurd. Maar als je terugkijkt, dan is waar, waar het stopt, is dat we gelijk worden aan de man.
0: Ja, maar nou, ja. dat is natuurlijk ook zo. Ik, ik, ik had gisteren een hele mooie podcast met Wim Wolbrink. Misschien ken je hem wel. Dat is een verhalenverteller. En uh, die, uh, die heeft in Nederland de Nationale Verhaalschool opgericht. En die, vertel, die zei eigenlijk, eigenlijk van, ja, we worden eigenlijk gedomineerd door narratieven. Exact, ja. In, in, in deze wereld. Hè? Dus, dus nou ja, je kent het verhaal van Saddam Hussein wel. Daar dat, dat werd ook gigantisch over gelogen door, 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 door grote nazi's. Mm -hmm. En als je dat uh, dan nu weer terugkijkt met de terugwerkende kracht, dan denk je van jeetje, hoe is dat zo gigantisch uh, kunnen, uh, kunnen ontstaan? Hè? Dat, die, die grote verhaallijnen die ons gigantisch misleiden en die, die, ja, die ons wereldbeeld gigantisch uh, uh, kleuren.
3: Ja, ja, psychologische narratief, ja. ja. En ja, nou goed, even eerst nog terug naar die helende verhalen. En dan pak ik hem daarna weer door. Maar die helende verhalen, wat ik dus geloof, is dat die, die, die verhalen die we dus niet aankijken, die we ergens een beetje wegstoppen of die we ja, anders on, onszelf anders vertellen of iemand anders ons soort van vertelt. Hè? Door middel van een herhaling, dan ga je het geloven. Want je bent wat je gelooft. En um, die helende verhalen, die zijn voor mij verhalen, dat betekent niet dat je nog niet heel bent... Maar het zijn slechts verhalen die nog niet helemaal af zijn. En niet af bedoel ik dat je ze niet hebt ingekleurd met zelfliefde. En het zijn meestal verhalen die ontstaan op het moment dat je als kind... bijvoorbeeld afhankelijk bent van iemand, uh, van je ouders, van je omgeving... en er gebeurt iets en ja, dat raakt je en je denkt dat het jouw schuld is. Dus je denkt dat je je moet aanpassen of dat je het anders moet gaan doen... om erbij te horen, om weet je, de liefde te krijgen die je zo graag wil. En dan wordt het een soort van ja, zwart verhaal, want het kleurt je... En um, terwijl eigenlijk op dat moment heb jij gewoon niet het voldoende bewustzijn nog om het in te vullen van, hé, hey, het ligt niet aan mij, het kan ook zijn dat die ander iets heeft of nou ja, noem maar op, weet je. Maar dat je jezelf niet geeft wat je nodig hebt. En wat ik doe met helende verhalen is dat ik dus uh, mensen help om naar binnen te gaan, de weg naar binnen te vinden met een verhaal. En dat doe je door... Um, de hoofdpersoon een soortgelijke uh, situatie te laten meemaken. Maar dan kiest die anders ervoor. Dus zo werkt een helend verhaal. Die werkt eigenlijk als een soort van haakje. Met een metafoor naar het onderbewustzijn. Dus uh, een heel simpel voorbeeld. Ik had een verhaal geschreven voor mijn nichtje, die was heel erg voor haar, zo haar broertje aan het zorgen na de scheiding van haar ouders. En ze deed alles voor hem, heel het zorgen dat hij in orde had. Toen dacht ik, ja, maar dat is ook niet goed, weet je, dat zij die verantwoordelijkheid zo draagt. Dus dan had ik een verhaaltje geschreven van het konijn dat uh, de wereld droeg. En dat konijn het liep met zijn karretje langs zijn vriendjes. En die ging allerlei spullen voor zijn vriendjes doen. Alle klusjes. En op een gegeven moment liep dat konijntje heel goed bedoeld. Natuurlijk met een hele zware kar achter zich aan te zeulen. En die had geen plezier meer. En hij keek rond in het bos. En iedereen was aan het spelen, behalve hij. En ja, de moraal van het verhaal is natuurlijk dat, dat, dat hij ook dingen terug mocht geven aan anderen. Dat hij niet alles hoefde op te lossen. En dat meisje, dat was toen, uh, ik denk een jaar of negen toen ze dat uh, hoorde. En toen zei ze, oh ja, ja. Ja, ik ben volgens mij een beetje dat konijn, zei ze toen, weet je. En de volgende dag was heel grappig, want ze was bij mijn moeder. En uh, die waren naar een eetentje en ze hadden pannenkoeken. En mijn moeder liep toen allemaal naar dat jongetje te roepen van... Kom nou, kom nou, we gaan eten. En mijn nichtje, die gaat naar mijn moeder, die tikt haar zo aan en die zegt... Oma, volgens mij ben jij nu dat konijn... Dus ja, maar, maar zo werkt het. Dat dus dus hele de verhalen werken door die metafoor. Dus als je een metafoor gebruikt en die landt in jouw onderbewustzijn. En dan ja, wordt het een soort van bij herhaling. Komt daar weer een zaadje uit van liefde. Die liefde voor jezelf vooral. En uh, dat probeer ik ook altijd in mijn nu. Hè, ik ben op een gegeven moment vanaf 2020 dacht ik ook van. nou, Wat kan ik nu doen? Um, ik wil niet tegen zijn. Ik wil ergens voor zijn. Ik wil een verandering brengen. Een positieve vibe. En toen ben ik dus spirituele romans gaan schrijven, want dat wilde ik altijd al. Maar daar doe ik eigenlijk precies hetzelfde. Ik probeer verhalen die, die we collectief en individueel weg hebben gestopt, probeer ik weer ja, het licht van bewustzijn te brengen.
0: Gaaf zeg. Ja. Oh, ik, ik wist ik, niet dat je ook spirituele romans schreef. Dat je ja. heel veelzijdig.
3: <laughs> ja, nou het ja. leuke is dat ik, dat ik nou laatst dat ik, uh, heb ik een lied geschreven. Dus ik heb afgelopen zondag heb ik uh, uh, mijn boeklancering gehad van Ik ben een godin, jij ook. En die, uh, die gaat voor mij wel over een van de meest oude verhalen die we hebben geloofd en die weggemoffeld zijn. Uh, en dat ging over uh, godin Sophia, die um, slechts enkele zinnetjes krijgt in de Bijbel dat zij de vrouw van God is. En dan denk ik, oh ja, hoezo zou, zou zij de vrouw van God zijn en waarom heeft hij geen godin en... Nou ja, waarom, waarom wordt dat zo genoemd? Hij heeft geen naam en zij wel. Weet je, daarmee ga je al een ongelijkheid creëren. En dan duik je verder in dat verhaal en dan is zij eigenlijk in feite gewoon de vrouwelijke kant van God. God is niet mannelijk of vrouwelijk, maar het is één. Het is, het is, het is ja, weet je, een unieke eenheid met elkaar. En dat is wel echt heel leuk om te ontdekken. En toen dacht ik, ja, hoe leuk zou dat zijn als dat boek een, een lied heeft, een eigen lied, als de godin een eigen nummer heeft. Dus ik vroeg dat aan een vriendin van mij, Loes Swinkels. Echt supergoeie supergoede zangeres. Dus ik vroeg aan haar, van, ja, hoe, gaan we, hoe, hoe doe je dat? ze dus zegt ze, ja, meestal ontstaat het. Dus de uh, volgende dag ging ik hardlopen. En toen uh, kwam de tekst door van haar. En Loes heeft daar echt een prachtig nummer van gemaakt. Dus dat is ook wel echt heel, uh, heel tof. Dus ik ben ja, vooral ja. van het creëren van wat er in me opkomt, dat, uh, dat volg ik. Laat ik het zo zeggen.
0: Ja, Sophia is wijsheid, hè?
3: Ja, en het is, maar het is ook heel erg... Um, genieten van het leven. Als ik nu kijk om me heen, wat mij het meest opvalt. en dat vind ik altijd zo mooi. de spiegel van de werkelijkheid. de spiegel van de huidige tijd. Weet je, de agenda 2030. waar uh, natuurlijk veel over gesproken wordt. van nou, you own nothing and be happy. Die, die, die slaat ook de andere kant op. En uh, dan krijg je dat je bijvoorbeeld. heel veel in de hele spirituele kringen. krijg je ook dat mensen zeggen. Van, ja, we moeten eigenlijk terug naar helemaal niets. Naar het minimalisme, naar helemaal niets, naar zo min mogelijk spullen hebben. Je mag niet aan bezit hechten. Je mag geen geld verdienen. We zouden geen geld meer moeten hebben. En, en, maar dan zie je, en, en dat je je dienstbaar moet stellen aan het, aan het woord van, vanuit het universum, van een hoger bewustzijn. En dat alleen dat zuiver is, dat als je dat alleen doet vanuit wat je krijgt, zeg maar. Snap je? Ja, en, ja, en, ja. En, en ik zie daarin ook wel een spiegel van, van dat stukje you own nothing and be happy. Maar ik zie dat ook in de theorie van Matthias de Smet over die massavorming en de massapsychose. Van waarom geloven we verhalen die ons verteld worden en waarom gaan we daar massaal achteraan? Als je aan de ene kant kijkt zie je mensen die heel erg het covid verhaal geloofden en daar vanuit angst en volgens, hem, volgens Matthias de Smet ook vanuit een soort van identiteitscrisis dan een gezamenlijke vijand, een zingeving en gezamenlijk daarvoor gingen staan. Um, en waarbij het mondmasker een soort van uh, ja, symbooltje werd. Van, van, ja. he, da daar konden ze elkaar aan herkennen. Maar als je de andere kant kijkt, de mensen die tegen die maatregelen waren, die, die gingen met uh, gele parapluutjes of uh, nu met de boeren met rode vlaggetjes. En het is allemaal goed. Ik heb daar nooit een oordeel over. Maar je ziet wel dat die spiegel... Van, van, van het bewustzijn, van het ontwaken wat er gebeurt, die zie je zo, weet je, zo, het is net zo'n pendule die heel de tijd heen en weer gaat. Hoor. En dan zit je weer aan de ene kant, zit je weer aan de andere kant. Ja,
0: maar daar wil ik toch even iets over zeggen, Evelien, want het is allemaal, je ziet inderdaad die verdeeldheid dan ontstaan, hè. Je, hebt, je noemt al die uh, signalen of die tekens op, uh, parapluutjes en uh, rode, vlag, uh, rode zakdoeken en zo, maar dat is allemaal wel heel erg in de dualiteit. Ja. Dus, dus, maar als je dus in staat bent om uh, daar overheen te kijken met een helikopterview, zeg maar, dan zie je dus dat al die mensen uh, in een gigantisch proces zitten. Ja. Weet ze vaak zelf niet eens misschien, maar goed, oké. Okay. Maar die zitten wel elkaar nog steeds te bevechten. En zolang ze zich aan het bevechten zijn, uh, ja, zie ik nog niet zo snel die nieuwe aarde ontstaan.
3: Nee, nee. En ik, ik denk ook, want ik heb daar wel eens uh, um, discussies over. Ja, gewoon een beetje gesprekken. Dat mensen denken van, nou, het is, we zijn er bijna. Die nieuwe aarde is er bijna. En ik geloof eigenlijk dat het slechts een keuze is, laat ik het zo zeggen. Want... Ik leef echt ja, mijn mooiste tijd. Ik kan het niet anders zeggen. Ik heb echt toch. En ik heb ook mijn processen en ik heb ook mijn shit. En ik heb ook dingen dat ik denk van oh, wat is dat? Weet je, waar zit dat nou weer in? En dan ga ik er weer doorheen en dan, dan, dan laat ik het. Maar ik geloof wel dat je altijd een keuze hebt. Kies je voor de ene realiteit of kies je voor de andere. Kies je al voor die nieuwe aarde? Of ga je dat oude nog bevechten? bevechten zeg maar. maar ik denk wel dat als je heel simpel kijkt, materie volgt bewustzijn. En, en natuurlijk is het de honderdste, we hebben de honderdste aap nodig, dat verhaal dat als je maar genoeg mensen hebt, dat het gaat shiften. Maar dan nog, ook al zou het shiften nu, kijk naar hoeveel mensen er nu uh, een, psychische problemen hebben, uh, depressies, noem maar op, PTSS, uh, de, 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 de shit waarin heel veel mensen zitten, het processen wat ze nog moeten doen, dat... We gaan uit narcistische systemen en dat verwerken, dat, dat kost misschien wel vijf, zes, zeven jaar voor, voor een gemiddeld mens. En nu gaan we er collectief doorheen. Dus ik, ja, hoe, 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 hoe ik ook voel dat deze tijd lang dat je de keuze hebt om al lang in die nieuwe wereld te stappen. Ik denk dat die collectief, die shift, echt die verandering, misschien zelfs nog wel pas komt nadat die create reset waar we voor vrezen door is gegaan.
0: Zeker, zeker. Ik denk dat die gewoon gaat komen. Alleen ja, dat, ja. dat je daar dus ook weer een, een verschuiving in ziet van daar gaat een groep in de groep in mee en daar weer niet en dan wordt het voor die mensen die meegaan ook weer duidelijk van oeh, was toch niet zo'n heel goed idee. En die komen dan later weer.
3: Dat denk exact. Ik. Je hebt een mate van oncomfortabelheid nodig om te bewegen. Ja, ja. En, uh, ja, hoe en hoe pas is dat als... voor jou
2: uh, Evelien? Hoe is dat voor jou? Want jij, uh, jij kijkt het ook een beetje vanuit, ja, jij kijkt op die dualiteit ja, ja. een beetje. Analytisch. Uh, mm -hmm. maar, je, maar je staat wel bij. Uh, was het Vrouwen voor Vrijheid?
3: Ja, dat heb ik in begin 2021 gestaan. Daarna niet meer.
2: Nee. Dus dat was dus wel een <laughs> beetje een. Uh, ja, niet een zo Vrouwen voor Vrijheid hoor,
3: want, want ik ben echt heel goed met ze. En, ik, uh, en ik, ik voel. Zij gaan ook een andere beweging maken. Dus dat is ook heel mooi. Um, dus ja, nee, maar, het is, ik, maar het is wel
2: een beetje activistisch. Uh,
3: ik had daar wel een andere boodschap dan de andere. Want ik dacht juist van als ik daar kan spreken over het gouden midden.
0: Dat hm? nee, is Marijn? een beetje te, nee, als... te over.
3: Ja, nee, als ik daar kan spreken over het gouden midden, zeg maar. Als je, als je daar, Want dat is een hele grote groep. Maar, maar dat was toen de tijd gewoon nog niet. En dat merkte je, want toen, toen was het nog uh, het, 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 inderdaad het boos zijn. En dat mag ook, weet je. Want we, zijn, we hebben natuurlijk we hebben bepaalde dingen. We hebben het narcistisch mannelijk systeem. Uh, waar we boos van zijn. Maar we hebben natuurlijk ook het narcistisch vrouwelijk systeem. Waar we nu mee te maken hebben. En wat door het Aquarius tijdperk helemaal wordt aangeraakt. Want je krijgt ofwel het weperige vrouwelijke. En, en als je dan opstaat. Dan ben je opeens de serpent. Dus als je je uitspreekt. En je bent wat feller. Dus, dus dat is ook een hele interessante om te zien. van waar, Waarin beweeg je welke kant op. En dat was voor mij ook een zoektocht. En nog steeds ga je wel eens die kant of die kant. En ik heb ook nog wel eens, dan zie ik iets op, op AD, weet je, en dan denk ik, ah, en dan, hup, dan moet ik er iets over zeggen. En dan uh, gaat mijn artikel uh, de lucht in. Maar ik geloof wel dat dat, ja, dat het altijd iets is wat, wat voor mij goed is. Dus ik geloof niet dat de een verder al is, of de ander al meer daar, of hoger, of, weet je, het, het, is, het is slechts een andere kant van de medaille. En we staan gewoon allemaal in datzelfde veld. En... Ja, in, in tijd maakt het niks uit. Ik geloof dat als uiteindelijk die pendule stopt en we in dat gouden midden zijn met z'n allen. Ja, dan stopt de tijd. Je? Dan, dan zijn we er. En uh, ja, het is de vraag wanneer komt hij daar. En ik hoop zoveel mogelijk bij te dragen aan die rust. Aan dat mensen ook dat stuk kunnen ontstijgen. Dat ze dus ja. denken van oké. Okay, en vooral elke keer als het je raakt weer naar binnen gaan. Ik geloof echt dat de only way out is in.
0: Absoluut. Ik, wat ik, wat ik ja. wel leuk vind wat je net zegt is uh, dat, dat vrouwen voor vrijheid was dan in het begin misschien wat activistisch en, en uh, alarmerend. Maar dat wordt dus nu ook een andere beweging. Ik, ik sprak mm -hmm. vorige week morgen bij Chris Pijn die al die demonstraties organiseert. Die, die zijn ook bezig om dat een beetje om te vormen. Dat dat ja. een andere beweging gaat worden. Niet meer de strijd maar ik denk gewoon meer bewustzijn. Ja. En dat, dat zie je natuurlijk ook bij de andere krant nu. Die ook nu uh, de andere agenda heeft met, met, uh, met meer... Uh, initiatieven die, die naar oplossingen zoeken. En uh, ja, het is eigenlijk gewoon, uh, dat is ook ja. grappig dat het, het collectieve bewustzijn, want daar werken we natuurlijk allemaal mee, we zijn met elkaar verbonden, dat als de, de ene die omslag maakt, dan zie je ook dat die andere, andere typjes dat ook gaan doen. Snap je? Dat dus is een heel grappig effect. Ja.
3: Ja, dus die uitslag, die wordt steeds minder. We gaan steeds minder uitslaan van elkaar. En dan vinden we elkaar weer in het midden. Ja, dat vind ik helemaal. Mo maar Morrie heb ik wel eens vaker over gehad met hem. Dat ik zei van, uh, weet je, als, hij heeft ook zo'n ongelooflijke creatiekracht. Als hij ergens zijn mind opzet, dan gebeurt het. Dan krijgt hij het voor elkaar. Dus ik zeg altijd wel tegen hem. Ik zeg, oh, weet je, als wij nou eens gewoon echt voor dat gouden midden gaan. Weet je, dan, uh, dan kun je bergen verzetten. Dat is echt heel tof.
0: Ja. En uiteindelijk komen ze allemaal weer bij Radio Kletcher
3: terecht. Ja, nou leuk. <lacht> <lacht> Precies. Die aardverschuiving, toch?
0: Ja. Zo is het. Zo is het. Ja. ja. Um, Hoe is het naar het
2: onderwijs uh, toe, denk ik? Ah,
3: onderwijs, ja, is goed. Ja,
2: nou ja, vanuit het onderwijs.
3: Um, mijn kinderen lopen echt al heel hun leven vast. En uh, in, het, in het regulier onderwijs, maar ook in het uh, alternatief, zeg maar. En dat heeft meer, denk ik, te maken. enerzijds met mij als opvoeder, die. Uh, ik, ik voed ze niet grenzeloos op, want daar zit ook een verschil in. Hè? Je ziet heel veel ook dat ze vinden dat kinderen grenzeloos moeten zijn, maar daar komen we weer terug op die structuur. Je hebt toch een bepaalde structuur, een bedding en kaders nodig om iets te kunnen, ja, om, om het vuur te kunnen laten branden, zodat het niet uitslaat en alles verwoest. En um, ja, wat ik wat ik zag bij mijn kinderen is dat zij zijn hoogbegaafd en zij, zij ja, vinden gewoon niet die aansluiting. Zijn ook heel gevoelig, zijn hooggevoelige jongetjes. En zeg gewoon van ja, maar ik, wil, ik, ik, ik weet niet waarom ik dat moet doen. En als ik niet weet waarom, dan doe ik het niet. En dan kan ik ze hemel en aarde bewegen, maar dan doen ze het gewoon niet. En ja, dat, dat krijgen ze, kregen ze al snel te horen van nou ja, dan, ze zijn niet zo slim of ze kunnen dat niet. Nou ja, dat werkt natuurlijk helemaal niet in het voordeel van een kind als je dat te horen krijgt. Terwijl dat ook überhaupt niet waar is, maar ook ja, werkt het niet motiverend. Dus op een gegeven moment ben ik Veronique tegengekomen op een uh, meerbegaafde, hoogbegaafde school. En die hadden meer het Zweeds onderwijs... waarbij de ochtenden ingedeeld zijn voor het, ja, de basisvaardigheden. Dus dan ben je één à twee uur per dag bezig met basisvaardigheden... en in de middag met ontdekkend leren. Nou, en vervolgens uh, zie je dat, dat die basisvaardigheden... Eigenlijk voornamelijk geleerd worden door het ontdekkend leren. Door iets waar ze heel blij van worden. Worden ze blij van, van timmeren of van koken of worden ze blij van computeren. Dan leren ze daardoor al die vaardigheden die ze nodig hebben. Waardoor het ochtendprogramma ook steeds makkelijker ging. Nou ja, toen kwam de coronacrisis. Mensen gingen thuis leren. En ik zag mijn kinderen opbloeien qua leerprestaties. En dan heb je natuurlijk grote klassen dingetjes. Dus zeiden van hé, maar waarom zouden we het nieuwe leren niet in lijn brengen met het nieuwe werken. Ik ben niet bang van digitalisering. Ik ben niet bang van, van, van overheidssystemen, uh, dat je je leerling volgt systemen. Want sommige kinderen willen dat ook gewoon. Die vinden het ook prettig om te weten wat ze hebben geleerd. En die vindt, vinden het ook leuk om te laten zien. En het is ook handig om te kijken van nou, stel je voor ze willen wel arts worden. Of ze willen wel uh, architect of whatever. Dus op een gegeven moment zijn we gaan praten met uh, thuisonderwijsorganisaties. En ik zeg van nou, maar verenigen jullie wel eens. Want je zag in de coronacrisis dat moeders vooral met elkaar groepjes gingen vormen. Van, nou ja, we gaan samen leren. Dus als de ene moeder die dag niet kon, dan gingen ze daar leren. Nou, zo verder. En toen zeiden ze bij thuisonderwijs, nee, dat willen we eigenlijk niet. Eh, omdat we ook dus niet de kinderen willen eh, volgen. We willen dat eigenlijk zo vrij mogelijk houden. Nou, daar zit dan ook direct het probleem met de wet. Dat de wet zegt van, nou, ja, we willen eigenlijk wel die kinderen zien wat ze doen. We willen weten wat ze, wat ze doen. En toen dacht ik, nou ja, maar wat als we nou het online leren... Dus wat we gewend zijn in de coronatijd met digitale leersystemen. Niet met een, leerling, een leraar die voor de klas staat en dan achter het schermpje zit te kletsen. En die kinderen half dood verlept daar naar het scherm kijken en denken... Man, mag ik al weg? Weet je dat? Maar gewoon online leersystemen. Dan heb je dus eigenlijk voor één kind maar een paar uur per week nodig. En dat betekent dat er zoveel meer tijd overblijft voor alles... Wat het kind graag wil leren en, en, en om zijn talentontwikkeling te ontdekken en noem maar op. En dat doe je dus in, in het groepje waar je in zit, in, in de lokale groep waar je zit. We hebben nu bijna 80 um, locaties, gaan we, het mag bijna bekendmaken, we hebben waarschijnlijk oh. 80 flexlocaties door Nederland heen. Zo, dat is veel man. En dat is echt heel veel, omdat we met ja. een netwerk samen zitten, dus dat wordt super tof. En dat betekent dat ouders kunnen kiezen zelf in een groep om met hun kinderen een, een eigen programma te maken. Ze kunnen het individueel doen met elkaar. Ze kunnen op de locatie kunnen ze komen. Ze kunnen zelf bepalen hoeveel uren ze een leerkracht inhuren. Maar ze kunnen ook zeggen we gaan gewoon collectief excursies doen. Daarnaast zijn we gelinkt aan een ondernemingsnetwerk. wat betekent dat die kinderen zeker als ze wat ouder zijn, direct in de ondernemingen kunnen meedraaien... kunnen kijken, kunnen ontdekken, vind ik dit leuk. Uh, we gaan met z'n allen gaan we, uh, onze kennis inbrengen in een digitaal database... waardoor die kinderen daar weer van kunnen leren. Maar ook workshops aanbieden, et cetera. Dus we gaan echt als een netwerk om die kinderen heen staan... en ze de bedding geven om te leren, wel met de basisvaardigheden... wel gewoon met een leerlingvolgsysteem, maar wel ook met zoveel meer tijd om vanuit vrijheid te ontdekken waar ben ik goed in, wat wil ik. Oké, okay, gaan we doen, want we hebben een netwerk en we kunnen het uh, met z'n allen borgen.
0: Wat is de naam van het initiatief, Evelien?
3: Uh, Bu Education, B-E-E en dan you. Ja. Kijk. Uh, het, het wordt wel een, uh, we hebben hem onder de lichtkerk gedaan, omdat dat de structuur is, wat je ook ziet met bijvoorbeeld een christelijke school. Um, en dat je dan ziet dat als je daar een, een ziekenhuis of een, uh, een school onder hangt onder een bepaalde religie, dan krijg je dus net iets meer vrijheid ook om dat op die manier in te vullen. Uh, ook juridisch gezien. Dus dan ben ik soms toch wel de jurist die dan daar nog even over nadenkt. Ja, maar goed, die kwaliteiten komen altijd, he? het... hm? kwaliteit, kom altijd van
0: pas. Die kwaliteiten komen altijd van pas.
3: Ja, hoe kan ik het borgen dat ik door die mazen van de wet toch kan doen wat voor die kinderen het beste is, zeg maar. Ja. Dus, uh, is, is dat jouw
2: rol uh, als uh, priester ook?
3: Nee, priester is het binnen de lichtkerk en is het uh, ja, vooral elke keer weer laten zien, hoe, hoe, ja, die weg naar binnen, naar het gouden midden, dat is wat we graag willen. Onze, uh, onze lichtkerk, wij eren zeg maar uh, het licht in onszelf en in elkaar. En uh, wij streven gezonde interne en externe systemen na. En dat betekent, en dan zon, eigenlijk met een hoofdletter laat ik het even zo verduidelijken, omdat als symbool daarvoor kiezen wij de galactische zon. De bron, eigenlijk het licht waar we vandaan komen, de vonk in onszelf. Ja. Dus dat is uh, ja. heel kort gezegd onze.
2: Is, is dat iets wat we, waar we ons aan, bij kunnen aansluiten of zo? Ja, we nou, uh...
3: ja, gaan dat wel op een, uh, we doen het wel op een manier een beetje zoals uh, ook in de Kataren tijd en de Gnostiek. Ah. Dat, uh, dat, dat het wel zo is dat je bent vrij om aan te sluiten. We hebben binnenkort gaat onze site live. Ik denk over een week. lichtkerk.nl in principe. En uh, dan, je kan gewoon komen naar onze bijeenkomsten en, en je hoeft niet per se lid te worden. Want uh, we zijn eigenlijk een organisatie zonder leden. Maakt het voor ons makkelijker, maar ook voor mensen om gewoon vrij toegankelijk, weet je, het, er moet niet allerlei voorwaarden weer aan zitten. Wij vinden die, die, die kerkelijke structuur is al genoeg structuur voor het geheel. <laughs>
0: Ja, ja, wat leuk. Leuk ja. dat jullie door de Qatar de ook geïnspireerd zijn. Ja. Want, uh, we hebben ook al eerder in deze uh, uitzendingen-reeks uh, aandacht gehad voor de Qataren. En uh, ja, dat, dat heeft mij altijd wel getrokken. Maar ik ben even benieuwd naar uh, het vorige stukje, want we hadden het even over de systemen. Mm -hmm. uh, de, denk jij dat we als mensen op dit moment uh, zonder systemen
3: kunnen? Nee, ik denk dat je gewoon complete chaos krijgt. Er is 80% van de bevolking minimaal daar nog niet aan toe.
0: Nee. Nee. nee, En dat is
3: ook liefde, hè? maar dat, dat, is, dat is natuurlijk ook liefde om daar, daarvoor te zeggen van oké, okay, maar als dat zo is, dan, dan, dan kun je ze ook niet dwingen. Dan, dan, je kan een ander niet dwingen om te versnellen of om het makkelijker te vinden. Of, ja, het, het is ook gewoon liefde om te accepteren dat, dat dit is waar je staat. En dan is het de vraag aan jou, wie wil je zijn en, en welke keuze maak je en hoe ga je daarmee om?
2: Dat is misschien wel een leuk bruggetje naar jouw andere boek. Wat ja. die heet De Bruine Hoed. Ja. Met als ondertitel De Weg uit, uit. de Matrix. Ja. Hoe, 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 hoe moeten we dat doen? Wat is De Weg uit de Matrix?
3: Nou, zonder al te veel te verklappen, want het is echt een heel tof verhaal. Um, geloof ik dat, dat we onszelf gevangen houden in onze eigen gedachten. We zijn zoveel krachtiger, we zijn zoveel... Mega creators, we kunnen alles doen wat we willen. En ik geloof echt dat we door, door alle verhalen die we zijn gaan geloven over onszelf. En alle verhalen die we onszelf hebben verteld, maar ook die anderen ons verteld zijn. Verhalen die onze geschiedenis hebben gekleurd. Zijn we gewoon zo'n schim van onszelf geworden. En, en gebruiken natuurlijk maar een fractie van onze hersencapaciteit. We, ons, ons energetisch veld zetten we nauwelijks in om, om het licht te zijn en om, om te creëren. Dat, uh, ja, dat, dat zit echt in je eigen, je eigen gedachtegang. En ik geloof dat als je kijkt naar het verhaal van bijvoorbeeld uh, Jezus zelf, denk ik ook niet dat, um, dat hij de verlichting vond door letterlijk de dood, maar door het dood van het ego, door het, dood van zijn, door het, door het hele met liefde van Maria Magdalena, de, 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 ja, de onvoorwaardelijke liefde van zelfliefde. Dus dat is die, weer, weer die slang waar we natuurlijk eerder over hadden, die, die, die kundalini-slang. En het is het vergeving, het is het dankbaarheid, het is het letterlijk verlichten van je geest.
0: Heb je toevallig ook het Thomas-Evangelie gelezen?
3: Nee. Ik heb het niet gelezen, maar daar ben ik nou heel benieuwd naar dan.
0: Ja, oké, zou ik wel doen. Want als je het over. Want ja, dat is een meer liefdevolle boodschap van Jezus, zeg maar. En daar zie je eigenlijk ook dat het alleen maar over bewustzijn gaat. Dus ik had heel veel herkenning toen ik dat las. Toen dacht ik echt van ja, dit, dit gaat gewoon over het proces wat ik de afgelopen jaren heb meegemaakt. Gewoon, uh, dan snap je die metaforen ook hè, steeds.
3: Exact, ja. Want ze zijn zo mooi. Al die metaforen in al die religieuze teksten. En ja. uh, we, we hebben ze gewoon verkeerd geïnterpreteerd. Of ze zijn bewust of onbewust. Maakt niet eens uit hè, of het bewust gaat of dat het onbewust gaat. Want je ziet dat, dat we er allemaal tegenaan lopen. En uh, ja, ik vind het mooi om dat uh, naar het licht te brengen. Om te zien van wat is het dan? En verlichting. Ja, het is geestelijke verlichting. Het woord zegt het al. Ja. Je geest verlichten.
0: Ja, ja Rudolf Steiner die zei ook uh, dat we nu in een soort geestestestrijd zijn terechtgekomen. En uh, nou, ik heb er gisteren toevallig een podcast over op, op, opgenomen met iemand. Ja. Dus daar ik het nog zo helder, uh, helder heb. Maar ja, dat, dat, hij heeft het zelfs over een tijd van 2020 tot 2040, dat we dan in een soort transitietijd zitten. Dus het gaat nog iets langer door dan uh, 2030. Maar ja. Het is, misschien niet, het is moeilijk in te schatten, omdat het, dat, dat het, uh, het eindpunt staat natuurlijk niet vast. Hè? En dat, dat maakt het ook zo uh, spannend. Nee, dat
3: bepalen wij natuurlijk ook wel. Ja. Denk ja. ik. En uh, het is wel interessant als je kijkt, ik weet niet of je wel eens van de Fibonacci sequence hebt gehoord. Ja. ja. En uh, de God sequence, crystal code. Dus je hebt mm. zeg maar, ze, maak, ze maken beide zo'n spiraaltje. Ja. Okay. Wat je ook terug ziet in schelpen en in andere dingen. En als je de, de, de Fibonacci-sequence, dat is eigenlijk waarop ons huidige leven is gebaseerd. En ik zag daar laatst een hele mooie video over. Die Fibonacci-sequence is eigenlijk instabiel, want die wijkt ook af. Die, die keert niet terug naar 12, wat dan het, 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 het heilige punt is, maar die gaat terug door naar 1. Dus die slaat af. En we zitten eigenlijk in die laatste beweging dat die afslaat. En die Fibonacci sequence, die heeft lange tijd, ging die soort van gelijk op met die God sequence. Dus de crystal code. Dat is vanzelfde, maar die gaat wel naar het goddelijk punt. Volgens die getallen, uh, weet je wel, uh, geloven, uh, dingen. Ja, en dingen. En die God we de, sequence...
0: Het, uh, even laten zien, uh, als we het gaan uitzenden zondag? De, de, ja, ja, ik zou het filmpje doorsturen
3: wel. naar je. Ja, doe ik. Ja, dat kun je misschien en dan misschien... Vooral de, het ja, ja, plaatje, is heel, het is heel duidelijk om te zien. Want je ziet ze dus langs elkaar spiralen. En op een gegeven moment zie je dus nu in het, in het punt waar we nu zitten, zeggen zij dat dat rond ongeveer, volgens mij begin november volgend jaar is, 2023, dan gaan ze elkaar kruisen. En dan gaat die crystal code, die God sequence, gaat onze realiteit beïnvloeden. Omdat nu al die tijd die andere sequence aan de buitenkant zat, dus hebben we dat als meeste voor waar aangenomen. Terwijl we innerlijk voelen, hé, hey, er is iets anders. En die, 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 die Fibonacci-sequence heeft al die tijd energie gezogen van die crystal code. En nu komen ze dus steeds dichter bij elkaar, wat de wrijving veroorzaakt in onze uiterlijke realiteit. En zij zeggen van, nou, doordat nu gaat dat dus exploderen, dat imploderen eigenlijk, want die Fibonacci die kan niet meer bestaan zometeen... En daardoor krijg je die frictie dat alles instort, dus die hele oude wereld stort in. En vanaf eh, 2023 dan, november dacht ik, dan schiet die weg. En zij zeggen, je hebt dus nu eigenlijk nu al de keuze... ga je op die ene lijn zitten of ga je op die andere lijn zitten? Op welke realiteit ga jij jouw energie alignen? En ja, uiteindelijk kan dat dus heel lang nog duren. En zeker als je op de, op de oude blijft zitten dan ga je dus helemaal verder mee in, in, in de neerv. Ja, dan schiet je weg. en dan, dan ga je mee niet de neerval van die samenleving.
0: Ik, ik heb ook mensen in de omgeving die zeggen: "Ja, maar ja, weet je, die, die, uh, die Central Bank Digital Currency die komt toch wel en uh, ja, ja. weet je, we kunnen er toch niks aan doen. Laten we, laten we gewoon maar ondergaan en uh, dan gewoon, gewoon maar meedoen en ja, ja dat, dat is dan maar zo.
3: Ja, ja, nee, ja, nee, ja, ik zit niet te denken aan dat schoolsysteem. Want dat is hetzelfde. Weet je, er zijn heel veel, um, er zijn, Ik heb heel veel gelezen over de ideeën die ze met onderwijs hebben. Waarbij ze inderdaad uh, tracking en weet ik het wat allemaal meer. Social credits op school. En,
2: ja.
3: uh, en tegelijkertijd ook die hele digitalisering. Dat dat ook een soort van uh, wens is. Dat het hybride scholen worden. En toen, ik denk dan juist, oké, okay, dat is goed. Maar dan ga ik het zelf oprichten. En ik, ik denk dat daar het verschil zit. Ga je, ga je het ondergaan? Ga je in die slachtofferrol zitten? Of ga je denken van oké, okay, maar hoe dan wel? Hoe kan ik daar dan wel nog steeds mee omgaan? Ik vind dat ook met bedrijven. En um, je bent als ondernemer, ben je natuurlijk een ondernemer vanuit... niet per se om een product of om een dienst. Je bent een ondernemer omdat je dat toch van binnen voelt, dat je dat bent. En als jouw dienst niet meer kan, of als jouw product uh, wordt afgekeurd... of je mag het niet meer... Dan kun je heel erg in die slachtofferrol zitten. Wat ik ook begrijp, hè. Want ik, nogmaals, ik snap dat je daarvan baalt en dat je pissig bent. Maar aan de andere kant kan ik ook zeggen: hé, hey, maar ik ben niet voor niks een ondernemer. Dus ik ga weer iets nieuws proberen. En dat geloof ik ook met het hele digitale systeem van, van die munt. Ten eerste denk ik al, ja, ze doen maar. Weet je, ik, ik, ik heb er geen last van. Het is ook een keuze die je maakt. Mm -hmm. Dus het is ook, ja, weer het, de, de geest. Welk verhaal koppel jij eraan?
0: Maar het is dus niet mogelijk, denk je, om uh, te zeggen van... ik doe uh, een beetje uh, CBDC en een beetje alternatief. Of moet oh, dat je kan ook wel. Jou, ik ja, ik geloof
3: ja. dat er zoveel mogelijkheden zijn. Ik, want, want wat je nu ziet, is dat deze grote groep... die wel al aan die nieuwe wereld aan het bouwen is... en, en, en wel al heel veel mooie dingen aan het doen zijn... Ja, dat, dat stopt heus niet meer. Ik geloof niet dat al die honderdduizenden of miljoenen mensen... wereldwijd opeens zeggen... nee, jola, maar ik, 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 ik doe het niet meer. Ik ga gewoon... Dus, dan gaan we gaan weer terug. <laughs> we gaan weer terug. Nee, maar dat zal niemand doen. Want het is zoveel, nee, nee. zo, het voelt, ja, voor mij dan, en wat ik ook om me heen zie. Het is zoveel mooier met waar we mee bezig zijn. En dat voelt zo verbonden en zoveel liefde en zoveel creatiekracht. Waarom zou je dat opgeven? Dus dat, dat stopt toch niet meer.
0: Ja, ik dus zeggen, ik, ja, ziens, ik, ziens, ik, ik
3: ja, het is maar net, hoeveel angst voel je? En ik geloof dat het ook is. We worden in onze angst en oncomfortabelheid geraakt. En, en hoe meer we naar binnen kunnen gaan om dat te helen hoe meer we die shift gaan versnellen met z'n allen.
0: Ja, en ook hoe meer je voor, voor de, de, je, jouw eigen idealen, jou, jouw eigen normen en waarden durft gaan staan, exact. Uh, hoe meer je hoe meer dat ook resoneert met de buitenwereld. Hè? Dus die mensen die komen als het ware naar je toe, ik had dat gisteren ook weer, dan ben je met mensen in gesprek en... Ik denk van ja, dat is ik ben het helemaal met je eens. Fantastisch, en ja, je, die, die mensen had je anders nooit gezien, hè? Dus dat nee, is dat is heel interessant dat je al die groepen ja. die komen dan bij elkaar en of het op, op een demonstratie is of in een, in een, in een leuk gesprek ja. zoals dit, ja, maar ja, ja. dat maakt niet uit.
3: Nee, en dat is ook het leuke wat je nu ziet: dat al die groepen, ik, ik heb ze van begin af aan naar nou, wat ik zeg, ik ben vrouwen voor vrijheid, regenbocht ik ben bij uh, weltsmatch bekend en ik, ik heb overal connecties. En, uh, en, en nu zie je ze allemaal een beetje zo met elkaar gaan netwerken en verbinden. Dat is zo tof om te zien. Ja, ik, ik, ik denk dan ook, weet je, hoe, hoe, hoe zouden we nu, als we nu zeg maar zeggen dat we voor liefde zijn en dat we voor verbinding en voor licht zijn. Stel dat dan echt zo meteen het zwaar wordt. Gaan we dan zeggen van ja, maar nu ben ik even alleen maar voor mezelf. Ja, ik niet, weet je, ik geloof. Nee. Ik, ik heb de laatst nog wel een, echt een, een, een column ook over geschreven over het goud. Er wordt zoveel gezegd van je moet in goud investeren en uh, ja, je moet voor dit en je moet dat doen en je moet dat inslaan en dat inslaan. Maar het is een hele um, naar, 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 naar jezelf gerichte beweging van zorg voor jezelf. Natuurlijk moet je voor jezelf zorgen, maar als ik één ding heb geleerd ooit was als de economie slecht gaat, moet je geld uitgeven. Weet je, dan moet je juist laten rollen. Want als wij niet meer naar... Ik hoorde laatst een econoom zeggen. Die zei van ja, ik snap niet dat mensen nog naar het terras gaan. Ze weten niet wat op hen afkomt. Maar als we niet meer naar het terras gaan, dan gaan die ondernemers ook failliet.
0: Ja, maar we, de, de economie is ook een heel een psychologisch spel. Hè? Dat zie je ook op, wat op tv gezegd Waarom? wordt. Dat ze proberen de massa natuurlijk te beïnvloeden.
3: Exact. Dus je krijgt een katalysator. Want beide groepen zeggen nu dat je minder geld moet uitgeven. En dat je vooral in goud in je geld van de banken in goud investeren. Terwijl ik geloof dat het goud in onszelf zit. Dus als ik een, een, een vriendin kan helpen die iets moois wil gaan neerzetten, zeg okay, ik, kijk, investeer in jou. Want ik geloof, hè, dat, ik geloof in het goud van ons om een mooie wereld te creëren. Dus, dus er zit een, ja, het is maar net hoe je het bekijkt in alles. Zie je kansen of ga je in, in, in een angst of in een verkramping. En als we in een verkramping gaan, dan gaat het veel sneller de andere kant op dan dat we willen. En dan kunnen we zo meteen wel zeggen van, ik zei het toch, weet je dat ging gebeuren, maar ja, dat is logisch, want we geven daar aandacht aan.
2: Precies, ja, dat is wel een Ken beetje een risico, een... vind ik. Want je hoort veel van uh, oh, dat komt er allemaal op ons af. Uh, <laughs> de great reset en dit en dat. Ik proef daar ook een beetje in van uh, ja, als het straks allemaal wordt doorgevoerd, dan kunnen we zeggen, we hadden gelijk. Ja. We hadden er wel <laughs> aangekomen.
3: Ja, ja, dat zeg ik ook altijd. En dan? ben je dan blij dat je zegt van ja, ik had gelijk. Maar dat is, dat is toch, toch nog het egospel wat in ons zit. Hoe kunnen we loslaten? Kunnen we, want, want eigenlijk we, zouden we mogen zeggen met z'n allen. We weten het niet. We weten niet hoe lang het duurt. We weten niet wat er gaat, wat er gaat gebeuren. We, we kunnen alleen maar verantwoordelijkheid nemen. Voor onszelf. Hoe we daarmee omgaan. En hoe we collectief. Ja, weer, weer de toekomst ingaan en, en, een, en een wereld bouwen. Maar het niet weten is natuurlijk doodeng. Dus, dus of je gaat dan zeggen, ja, het gaat zo en zo. Of het gaat zo en zo. En je krijgt natuurlijk in heel veel groepen, ja, nee, volgende week, dan gaan de whiteheads het overnemen. Of, nou, ik, en dan denk ik altijd, ja, maar <laughs> dan, dan nog, al zou het achter mijn rug een heel nieuw systeem in worden gevoerd. Dan denk ik, oh nee, dan ben ik het daar ook niet mee eens. Dat is ook creepy natuurlijk, als je helemaal niet geen inspraak hebt gehad. En opeens staat er een nieuw systeem. En zijn mensen van de aardbodem geveegd zonder dat ze het weten. En dan horen we dat. En denk je, oh ja, nee, jullie vertrouw ik. Dat geloof ik.
0: Ja. Ja. Nee, dat is, zo dus, weet het ook niet.
3: Dus ik denk nee. dat we mogen zeggen dat we het niet weten. En dat we een soort van ja, letterlijk een, een afgrond in worden geduwd om een sprong te maken. En het enige wat je kan doen is je eigen rugzak vullen en elkaars hand vasthouden en, uh, en springen, springen. Ja.
0: Heel mooi bruggetje wat ik nu ga maken, want ik heb hier een boekje van Arjen Pasma. En je hebt het over jezelf. We kunnen het zelf. Zo heet het boekje. Moet ik even goed ha, ha, ja, het even. ja, We kunnen oh, het ja. zelf. Ja, ja, nat Natuurgeleeskundige Arjen Pasma. Die heeft heel veel columns geschreven in uh, de andere krant. En uh, die zijn gebundeld in dit mooie boekje. En uh, ja, die, volgens mij komt hij ook voor alle lezers komt die, uh, binnenkort ook in de bus. Dat weet ik niet helemaal zeker, maar zo'n zo actie zit erbij. En uh, dus uh, de, de andere kant ik, ik heb hem ook deze week ontvangen. Hij lag weer in de bus. En daar schrijft Arie en Pas Pasme elke week een column voor. Dus uh, heel inspirerend. Ook heel veel oplossingen over uh, uh, geneeskunde en, en gezond blijven. Dus dat is sowieso uh, een mooi ding. Ja. Nou, en dat is natuurlijk ook, ook een hele mooie um, uh, uitnodiging voor mensen om het zelf te gaan doen. Want we, dat is ook, de, de farmaceutische industrie heeft het al heel vaak over. Maar uh, daarin kunnen we natuurlijk ook een hele grote sprong maken. Dus niet alleen die systemen, maar ook... Ja, je, je binnenwereld, maar ook je gezondheid. En ja. Uh, ja, zo, zo is er eigenlijk nog een wereld te winnen.
3: Ja, en daar zit ook wel echt een strijd. Mijn zoontje die uh, heeft um, na zijn eerste vaccinatie en tegelijk zijn laatste, heeft hij um, heel veel uh, voedselallergieën gekregen en astma, heel zwaar. Longenstekingen, naar de hele reutemtheut. En dat heeft heel lang geduurd voordat ik een, ja, wist hoe ik daarmee om moest gaan. Ik wist alleen één ding, ik wilde hem geen medicijnen geven. En daar heb ik echt heel veel strijd over moeten voeren in ziekenhuizen. Ik heb echt artsen gehad die zeiden van, nou, mevrouw, we gaan de volgende keer je zoontje niet meer helpen, want je verwaarloost hem. Weet je je, je... je verwaarloost ja, hem? Ja, 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 want ik wilde hem geen pretnison geven. En ik zei van, ja, maar de pretnison, als ik dat dagelijks ga geven, dan heeft dat gewoon een hele grote impact op zijn groei, op zijn ontwikkeling, op zijn zelfbeeld. Er staat zelfs bij, bij sommige varianten van die medicijnen, staat gewoon, kan tot zelfmoordpogingen leiden. En toen zei ik ook tegen haar van ja, maar luister, dat ga ik toch niet aan mijn kind geven? Dat kan toch niet? En toen zei ze van ja, ja, maar dan is het één keer voorgekomen. Ik zeg nou, geloof me, ik ben jurist. Als het één keer voorkomt, dan zetten ze het er niet in, want dan is het toevallig. Ik zeg dus, dit is vaker geweest. Nou, zo heb ik hele discussies. Toen kwam ze op een gegeven moment, ja, dan krijg je een soort puf en die hoeft je in te ademen. En dat is minder schadelijk dan als je dat in uh, vitamine, in, in pillen neemt. Dus ik zeg tegen haar, hoezo is dat minder schadelijk? Hij ademt het in en het gaat direct in zijn, in zijn bloed, in alles. Ik zeg, serieus. Maar, dus ik heb echt zoveel moeten staan voor hem dat ik dacht, nee, ik wil dat niet. Dus ik heb een hele lange weg afgelegd van wat is nou inderdaad, hoe kan ik hem genezen? Want dan vroeg ik aan haar, van, ja, gaat dit hem helpen? Nee, hij komt er nooit vanaf. Zeg maar, dan helpen jullie me niet. Ik wil dat hij ervan geneest. En... Zo is mijn weg gegaan in de helende verhalen, in het emotioneel en mentaal in balans brengen, maar ook in het fysiek, inderdaad in allerlei geneeskunde die dan alternatief worden genoemd, maar die hem wel beholpen om te zijn waar hij nu is, waardoor hij supersterk is en uh, ja, grotendeels van zijn klacht af is.
0: Mooi. Ja, je, moet, je moet al behoorlijk, uh, en, en, dan ben jij in dit geval dan een, een moeder die uh, bewust is daarvan. Goed, zo heb natuurlijk legio-ouders die gewoon denken van, nou ja, alsjeblieft, er is mijn kind in godsdelen ja. de greep.
3: Ja. Ja. ja, maar je doet het allemaal wel vanuit liefde. Want je denkt allemaal het beste voor je kind te doen. Dat is een prik geven, dat is uh, een medicijnen geven. Je wil dat je kind gelukkig is en gezond. Maar ja, er is nog zoveel te winnen daar op dat gebied. En, ja, en, en, en ik was ook niet zo bewust. Ik wist alleen, het komt door die prik en Weet je, ik voelde hem schuldig. Dus dat moest ik ook nog zien te verwerken. Maar ook gewoon dat ik dacht, ja, maar ik ga het niet erger maken. Ik wil hem genezen ervan. Ja. En, en daarin mag wat mij betreft heel veel openheid komen. Geneesmiddelen genezen niet. Punt. Maar ja, dit is puur ja.
0: onderdrukking. onderdrukking ja. van de symptomen. Ja, ja.
3: ja. ja. ja dus dat, ja, hij, dat, dat boek is echt prachtig daarvoor. Ja, zo is het. En zo kunnen uh, we dat ook... Maar, maar dan een, een, een bruggetje naar wat ik dan is vooral op emotioneel en uh, mentaal gebied doe voor mensen en voor kinderen ook. Is dat innerlijk werk. En uh, ik zeg altijd, het feit dat je het innerlijk werk noemt, is natuurlijk al een dingetje. Want daardoor maak je het heel zwaar. En voor mij is het, ja, iets, het soul searching. Ja. Het, is, het is voelen van, hé, hey, waarom raakt het me? En eventjes in contact komen met mijn ziel. Want er gebeurt blijkbaar iets, niet om jou te pesten. Maar om jou te laten zien waar, waarin je ergens van, van jouw gouden pad bent afgegaan Dwaald. Ja, ik zie het dan meer als een soort heen.
0: spelen, een soort, ja, soort uitnodiging uh, om even weer met jezelf in contact te zijn.
3: Exact, ja. ja. En dat mogen we meer benoemen, want nu zie je bijvoorbeeld ook dat um, ik heb dan zo'n ayahuasca retreat gedaan, dan ging ik naar zo'n zo terugkomdag En daar nou, zat iemand en die zat echt, nou, ja, lullig gezegd als een klein kind bij, mokkend, armen over zijn benen. En nou, het fijn, het, ik was daar geïnteresseerd en ik denk, hé, hey, weet je, heeft, heeft dit niks voor je gedaan of wat, wat is er? En uh, anderen praten zo van, nou ja, hij is echt een supervrij man. Hij heeft alles opgezegd, hij heeft geen bezittingen meer, rijdt met zijn busje rond. En, ja, dus ik dacht, ja, maar hij is niet zo heel erg gelukkig dan. Dus wat, wat is er dan aan de hand? En toen zei hij, ja, dus ik heb al uh, dertig um, ayahuasca reizen gemaakt. En toen dacht ik, en, ja, ik doe heel hard mijn best. En toen dacht ik, oh... Dat is nou precies dus de foulkuil van, van het innerlijk werk. Dat we denken als we maar heel hard innerlijk werken, dat we dat, dan, dan doen we dat misschien niet eens meer omdat het ook echt wat oplevert, maar meer voor de erkenning of bevestiging dat we zo goed bezig zijn. Dus ook dat is een vouwkouw. Dat, dat vind ik althans, dat je niet zometeen daar ook weer heel hard aan gaat werken. En dat het een, een manier wordt waarop we daar weer kunnen laten zien hoe goed we bezig zijn. Maar dan neemt het, tegen... het ego,
0: het ego neemt het dan toch ja. weer, weer over.
3: Ja. ja, exact. En het is wat jij zegt. Voor mij is het ook, zelfs als je door de modder vroet. Zelfs als ik soms dagen heb dat ik denk, mijn god, weet je, hoe doe ik dit? En, en je wordt geraakt en ik heb, ja, dan, dan nog voelt dat door die moddervroeten voor mij ook gewoon als weer een ontdekkingsreis. Van waar ga ik nu heen? En wetende dat daarna het nog weer lekkerder gaat voelen in mijn lijf. En ik me weer prettiger voelen en sterker. En dat ik weer meer aligned ben, meer... Meer vanuit dat hoge bewustzijn, want ik heb wat opgeruimd. Weet je, modder is reinigend. Zeker. Marlijn, je bent
0: een
2: beetje stil. Wat, wat vind jij ervan? Ja. Nee, ik, ik zit een klein beetje te wachten op een ingangetje, of een bruggetje eigenlijk ja. naar oh. iets wat ik uh, heel interessant vond, wat jij in een interview uh, vertelde. Uh, dat jij vroeger namelijk um, entiteiten ook in je huis had. Ja, en dat je klopt. die ook echt, uh, echt fysiek voelde.
3: Ja, ja klopt. Ja, ik, heb, ik, heb, ik, ik zie dat nog steeds. Dus dat, uh, en vroeger vond ik het heel eng. We hadden dat in een boerderij van mijn vader. En mijn vader was achteraf heel erg gehecht eraan. Die wilden ze ook niet weg hebben. Echt waar? Want, ja, 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 want voor onze reden nee, dat was dat okay. we we <laughs> ja. ze er niet wilden Ze kwamen elke avond. zag je ze langs de trap zo naar beneden naar buiten gaan. En uh, het, het was een, een lange tijd, dacht ik, dat ik het alleen zag. Dus uh, ik had er s'nachts last van. Ik heb ook wel eens dat ik voelde dat er alsof ik gestikt werd met een kussen op mijn hoofd. En uh, dan werd dat, weet je, dan dacht je van, oh, en dan zat je te wapperen. Nou, dan ging het weer weg. En dan, dus ik, dat was heel, heel onprettig. En mijn broertje heeft dat toen ook gehad in die boerderij. En uh, nou, fijn, we hebben wel eens mensen, de gordijn, iets, iemand een gordijn zien open en dicht doen. Als we thuis kwamen, dat we dachten, hey is er iemand binnen? Nou was er niemand natuurlijk.
1: Mm. Spullen die
3: verdwenen. Dus wel, wij hadden er echt last van. En uh, toen is mijn moeder uit huis gegaan. Die mijn ouders gingen scheiden. En toen kwam zijn nieuwe partner op een gegeven moment daar. En die zag ze ook. Die had er ook last van. Die was ook heel de spullen kwijt. En die zei, hij mag me niet die geest. <laughs> Weet je. Dus ze maakte er nog een grapje van. Hij uh, mag ja. me niet. En mijn vader zei, nou ik heb nergens last van hoor, ze zijn mijn vriendjes. Weet je, dus toen hebben we er iemand bij gehaald en die ging er ook naar kijken. Nou, die zei inderdaad van ja, moet ik ze wegsturen? En mijn vader wilde dat echt niet. Die zei van nee, ze horen je, het is ook hun huis. Dus, uh, maar dat was wel voor mij een, een opening om te realiseren van hey, ik, ik ben niet gek. Ik, ja. ik, zie ze, ik zie ze echt. En ik heb het de laatste tijd heel vaak dat ik dus, uh, maar mijn kinderen hebben dat ook. Dat wij ook soms, ik noem het altijd een glitch, dat we denken dat we... Opeens is er iemand en dan denk ik, okay, ja. die was er net nog niet. Dus, en, en die glitches, die vind ik wel heel tof, want dat betekent dat eigenlijk die andere realiteit er al is. En dat ik alleen nog maar over te kiezen, weet je, alleen nog maar over dat stapje of te doen. Ja, in het
0: ooghoek, hè, dat je even denkt. ja,
3: ja, ja dat, precies. er gebeurt
2: wat. Ja, 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 ja,
3: ja, ja. ja, dus, uh, ja.
2: Waren die entiteiten, hoorden die bij dat huis, waren dat oude bewoners of zo? Nou, of, dat, ja,
3: het waren oude bewoners, mannen, vrouwen en kind. En we hebben eigenlijk niet nagevraagd van, nou ja, wat is er nou gebeurd en waarom zit ze dan nog? Maar uh, ja, ik, uh, we hebben ze gelaten,
2: ja. Oké. Okay. Ik had vroeger ja. wel, en dat was heel eng, uh, dat ik, het uh, uh, maakt niet uit waar ik dan was, volgens mij, volgens mij was ik vaak thuis, uh, maar ik, dan voel je zo'n energie, en die voel je zo uh, mm. echt op je af, gewoon naar je gezicht toe komen. Je voelt het echt, uh, nou ja, ja, fysiek bijna. En uh, dat had ik uh, af en toe. En toen dacht ik van, uh, nou, ik, 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 dit wil ik helemaal niet meer. Dus ik heb toen echt gezegd van, uh, en nu, en nu uh, ophouden mee. <laughs> en toen is het ook nooit meer gebeurd.
3: Ja, dat dus, ja, klopt, uh, ik ook tegen mijn kinderen. Van ja, als je het niet wil, dan moet je dat heel duidelijk uitspreken. Ik heb dat vroeger ook gedaan. Maar toen mijn opa overleed, was ik zestien. En uh, toen had hij, uh, hij vond het heel moeilijk om afscheid te nemen natuurlijk van, van de kleinkinderen. Dus hij had ons weggestuurd en gezegd, ja nou opgedonderd, weet je wel. Een beetje zo plat, plat sliederechts uh, <laughs> ja. praat. Opgedonderd uit die kamer, uit die ziekenhuiskamer en uh, wegwezen. En dat vond ik echt heel erg moeilijk. En uh, toen heb ik heel lang gedacht, ja, waarom heb je geen afscheid genomen? Want hij was echt mijn, ja, de, de, de man, zeg maar. Niet mijn vader, maar hij was de man in mijn leven, zeg maar. In, uh, in mijn jonge jaren. En uh, toen op een gegeven moment stond hij dus een keer aan mijn bed in zijn nette pak, wat hij nauwelijks droeg, maar in zijn nette pak stond hij aan mijn bed na zijn overlijden dan. Hè. En hij deed zijn hoed af en hij zei ze van nou, zo goed, weet je wel. En, maar daarna dacht ik van oké, okay, ik kan ze zien als ik het wil. Dus ik, er is nu een opening, dat is hetzelfde als dat ik um, uh, met mijn vader praat nadat hij is overleden en dat ik ja, weet je, informatie krijg van de andere kant van, van mijn uh, schoonzusje die is... Uh, een paar jaar terug overleden helaas. Maar ook in haar stervensproces, daar was ik niet bij. Maar heb ik met haar kunnen praten en heb ik haar kunnen helpen. En uh, ja, dus, dus nadat ik toen de keuze maakte van ik, ik wil dit helemaal niet, ik wil hier niks mee. Merk ik nu dat het me juist heel veel input geeft. En dat ik er ook niet meer bang voor ben. En dat is hetzelfde met als ik schrijf, dan schrijf ik gewoon... Ja, het is eigenlijk bizar dat ik achteraf denk van, heb ik dit geschreven? Want het, het stroomt gewoon. Het, ik, ik schrijf die woorden en ik ben nu met een boek bezig dat heet 10 jaar Duisternis. Dus dat is een leuke. Dus uh, op basis van de agenda 2020-2030. Ah. helemaal, helemaal los in elke complottheorie die er is. En verwerk ik dat weer van alle kanten met de hoofdpersoon dat je echt denkt... Nou, pas aan het einde van het verhaal denk je: hè? <laughs> Wat is hier gebeurd? Dus die man die gaat er heel veel. Het is echt een psychologische thriller meer. Um, en, maar daarin geef ik ook aan: van, weet je, dat, dat, dat als ik aan het schrijven ben, dan heb ik soms stukken geschreven en dan pas een dag later komt die informatie op mijn pad. En dan denk Oeh. ik. Hè? Hoe wist ik dat nou? Dus dan, maar dat is voor mij dan bevestigd. Oké, okay, dan mag dat in het boek blijven staan. Want dat is blijkbaar wat er gezegd moest worden. Maar ik heb dat heel vaak. dat ik, Als ik schrijf, komen er zoveel dingen in me op. En dan, ja, mijn schrijfcoach Christine Pannenbakker, die zegt dan altijd. van Hoe kom je erop? Ik zeg, ik heb geen idee. En dan pas vaak daarna krijg ik de bevestiging. Of krijg ik opeens een video of een berichtje van iemand. Van, hé, hey, heb je dit stuk gelezen? En dan denk ik, hé, hey, dat heb ik net opgeschreven. Dus dat is echt heel bijzonder. Dus en zo ontstaan eigenlijk al mijn uh, laatste boeken, die, die spirituele romans en wat ik schrijf is gewoon echt. Ik schrijf en er komt van alles door en ik schrijf het gewoon. Ik denk, nou dan moet dat erin.
2: Ja, je hebt, heb je ook je het idee? Een, idee uh, productie ook. ook?
3: Wat zeg je?
2: Je hebt een enorme productie ook. Ja, ja momenteel je hebt ook, heel erg. Uh, ja. Kinderboeken zoals ja. uh, de magische wereld, ja. Je, dus, uh...
3: ja. ja, ik heb nu echt bijna vijf boeken in twee jaar geschreven. Dus dat is echt. Zo.
2: Wat, wat
0: productief, man.
3: Knap. Ja, maar het stopt ook niet. Dus ik kan er ook niks van doen. Ik moet wel. Het is niet altijd, ja. ik, ik ben niet altijd even uitgerust. <laughs> ik, ik word ook heel vaak s'nachts wakker. En dan uh, komt de inspiratie. En dan denk ik, oh ja, oké. Okay, dus dan uh, moet ik gewoon uh, anderhalf uur daar, uh, daar soort van naar luisteren. En, en, het, en het verwerken. En dan denk ik, oké. Okay, weet je, nou goed. Ja.
0: Heb je ook het idee, Evelien, dat uh, wanneer je bezig bent met schrijven, dat je dan eigenlijk um, in verbinding staat met iets wat, yeah. wat door jou spreekt?
3: Ja, want het zijn... Ik heb dat ook als ik dus spreek bij de Lichtkerk... maar ook na, bij mijn uh, boekpresentatie afgelopen zondag. Als ik dan spreek, dan is het vaak... dan denk ik, hè, wat zeg ik nou? <lacht> dat het inderdaad gewoon... Ja, het zijn de woorden die ik mag zeggen. En hoe meer ik stil ben van binnen... hoe meer ik echt alles wie ik ben los kan laten... want dat is dan weer terugkomend op die identiteitscrisis... waar we natuurlijk veel het over hebben. Wat de aanleiding is dat we dus alles maar geloven. Ja, als we niet weten wie je bent... dan, dan kunnen ze je alles wijsmaken, daar komt het eigenlijk op neer. Maar als je weet dat je eigenlijk gewoon alleen maar licht bent, is geen enkel verhaal waar. Dus ja, wat, 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 dan hoef je ook niks meer te geloven. En dan kan je alles wat je binnenkrijgt gewoon ja, transformeren of, of gebruiken.
0: Gaaf. Ja. Hey, Wordt het niet een keer tijd dat je een, een podcast reeks gaat maken of zo? Of een, <laughs> we gaan programma maar gaan presenteren? De...
3: Ik, ja, ik, ik ga een talkshow doen.
0: Oh, kijk, ja, je, ik zat dat
3: toch, dat dat ja, toch
0: goed. Ik zat toch goed.
3: Ja, ja, ja. Nee, ik vind dat al heel leuk, maar ik vind het leuker omdat uh, ik, ik hou van co-creëren. Dus ik, ik vind het niet zo leuk om iets in mijn eentje te doen. Ja, het schrijven, weet je, dat is al een heel eenzaam... Nou, eenzaam niet, maar dat doe je echt in je eentje. En ik voel me het gelukkigst als ik schrijf, eerlijk. Maar misschien juist ook omdat ik dan dat lijntje heb. Dat ik zo voel van, oh, ik ben helemaal verbonden en... Ik heb niks anders nodig. Dit is echt alles, alles wat, ik, wat ik nodig heb. Maar het, uh, de, de talkshow die uh, wordt altijd met een co-host en dan doen we een soort van ronde tafelgesprekken uh, uh, met, uh, met de organisatie die ik binnenkort bekend ga maken. Ja.
2: Spannend uh, hoor.
3: Ja, zeer leuk, zeer leuk. En
2: dan dit uh, wil... kan ja, helemaal niet, Evelien. Sorry? Evelien, dit kan helemaal niet. Dit kan dit kan allemaal niet in één persoon zitten. Want jij die je wat Je bent ook nog coach.
3: <laughs> ja, ja.
2: Ik coach ook nog nee. mensen.
3: Ja, ja. Ja, ik heb heel lang heb ik, uh, kinderen gecoacht met depressies. Ja. Oké. Okay. Gezinscoach.
0: Ja. Het zijn wel best wel, wel, wel zware onderwerpen.
3: Ja, maar ik denk dat dat ook wel te maken heeft dat ik vroeger zelf ook heel erg depressief ben geweest. Dus ik geloof altijd van je kan. Je... Ik, ik, toen mijn oudste, dus mijn, mijn, mijn zoontje, tegen dingen aanliep, liep ik wel eens met hem binnen bij een maatschappelijk werkster of wat dan ook, dat ik dacht van, nou ik heb hulp nodig, want je kan niet alles alleen. En dan kreeg ik heel vaak te van, ja, ja, ik begrijp je. En dan dacht ik van, oké, okay, heb je zelf ook zoiets meegemaakt? Nee, dat niet. En dan dacht ik, ja, maar dan, dan begrijp je me helemaal niet, weet je. Dus wat moet ik nou? Dus toen, toen kwam ik op het systemisch werk. Dus ik ben uiteindelijk met systemisch met helende verhalen gaan werken. Omdat ik geloof dat, ja, eigenlijk alleen maar vanuit je eigen ervaring iemand kan helpen. En juist het delen van mijn ervaring kan zo'n kind helpen. Dat die denkt van, oh, maar ik ben niet de enige. En ik ben niet gek. En als ik tegen ze zeg van, moet je kijken, weet je. Ik heb daar en daar toen zo lang mee geworsteld. Ik zeg, ben, he, dan was ik dertig of veertig wanneer ik met ze praat. En dan zei ik, maar ik heb zo lang nodig gehad voordat ik daar mijn rust in vond. Ik zeg, en als ik dat met jou voor elkaar krijg binnen nu en twee, drie gesprekken. Ik zeg, dan heb je dertig jaar op me gewonnen. Hoe tof is dat? En dan zie je die kinderen ook al van, oh ja, weet je. Dus, dus, maar het is juist omdat ik dacht, ik, ik, ik begrijp ze en heel veel mensen begrijpen ze niet. Want die denken dat ze een issue hebben en ik geloof niet dat een depressie een issue is.
0: Nee, of, of je hebt inderdaad, krijg je weer een stempeltje van je hebt een, uh, een bepaalde afwijking. En dan kan ja. het weer uit het DSM-boek kan het weer uh, geschrapt worden. Zo van ja, oh ja, dan heb je dat.
3: Ja, en dan krijg je weer een medicijn of je krijgt wat anders. Terwijl een depressie niks anders is dan jouw ziel die je roept om je te verbinden, om, om naar binnen te gaan. En hoe tof is het dat, en ja, nou ja, dat klinkt misschien raar, maar hoe tof is het dat onze kinderen dit nu op 12, 13, 14, 15 jaar of misschien wel eerder meemaken. Dat betekent dat ze geen dertige crisis krijgen. Geen veertigjarige crisis. Geen vijftig, Maar dat ze zo meteen met zestien. Al ze pff, vol erin staan. In, die, in die verbinding.
0: Ja, En die nieuwe wereld natuurlijk veel meer ja. kunnen laten doorschemeren. Exact.
3: Ja. exact. Ja. Dus ik denk dat we, dat we uit die angst voor depressies bij jongeren moeten gaan. En dat zie je natuurlijk ook de berichten. Oh ja, één op de kinderen heeft een neiging tot zelfmoord. Een op de zes zelfs momenteel. Jongeren wil zelfmoord plegen. En dat we dat niet meer met regulier moeten gaan oplossen, maar juist met al die honderden coaches die dit kunnen. Die kunnen dit handelen, die kunnen die kinderen in die, in die verbinding terugbrengen. En dan zijn ze zo powerful. Dus ja, dat is... Uh...
2: We, hebben, we, we hebben wel een aantal gasten gehad die als het ook over de nieuwe wereld hebben en zo. Volgens mij Ferdinand van der Neut ook. Die had ook een visioen gehad. En dat hebben we er meer gehad. Volgens mij heb je dat ook gehad. Een visioen van uh, waar we uiteindelijk naartoe gaan.
3: Nee, ik vind het wel heerlijk. Ja, nou ja, ik heb, in Eva's lief heb ik daar wel over geschreven. Dat ik wel geloof dat uh, de basis zou moeten zijn. Uh, of zou mogen zijn. Eigenlijk waar ook mensenrechten vandaan komen. Dat we allemaal gelijkwaardig zijn. En dat op het moment dat je al kijkt van. Hé, hey, er is een... Uh, we betalen voor grond. Je mag eigenlijk nergens, je wordt geboren, maar je mag nergens wonen. Want je moet eerst voor de grond betalen. Dat is toch bizar? En je moet betalen voor, voor, voor het fruit dat aan de bomen groeit en voor al die dingen. Dus natuurlijk hebben we een hele weg te gaan. Hoe die wereld eruit ziet, weet ik niet. Ik voel hem alleen. Ik voel heel veel liefde en ik voel een verbinding. En ik geloof dat hij heel mooi gaat worden als we daarvoor kiezen. Maar ik vind het ook wel leuk om hem nog open te houden. Want oh op ja, waarom ja, moment... dan? Nou ja, op het moment dat ik, hem, dat ik zeg: zo moet hij worden of zo moet hij gaan. Hè? Weet je natuurlijk, ik heb er ook wel eens met Bob over: van nou ja, Bob, als, als, als je dat als ideaal ziet, dan wordt dat het dus. Maar wat als, het, als er nog zoveel meer moois is? Als het nog veel anders kan gaan? Weet je, kunnen we binnen de kaders die we hebben, de, de, de grondwaarden die we met z'n allen nastreven, kunnen we het gewoon loslaten en kunnen we het laten ontstaan? Zowel in de, in de evenementen die ik doe, als met de Lichtkerk. Wij laten het ontstaan. Dus we hebben wel een kader, maar voor de rest ontstaat het zoals het ontstaat. Dus dat is ook weer die vrouwelijke energie van de creatie, durven toelaten.
0: Ja, want we, we, we spreken natuurlijk uh, over het algemeen over twee narratieven, zeg maar. Maar ik denk dat voor die nieuwe, voor die nieuwe aarde heb je waarschijnlijk veel meerdere opties nog. Hè? Dus het zijn allemaal ja. tijdlijnen die elkaar doorkruisen ja. en uh, wie weet wat er gaat gebeuren.
3: Ja, maar dat is toch ook leuk? Dat is toch ook spannend? Als je in een achtbaan zit en je zit daar zo omhoog, dan denk je, ho, oh, <lacht> waarom kunnen we er niet van genieten? Dat we het niet weten. Dat, ja. we, dat we zo meteen naar beneden denderen, en dat, maar dat we wel weten dat we elkaar, weet je, we got each other's back. Dat we dat hebben. Nou, dan zien we wel. Vanuit goede intenties kun je heel veel mooie dingen creëren. En dan Absoluut. kan het nog mooier worden dan wat we nu denken. Maar we, we willen graag ergens aan vasthouden. En misschien juist dat vasthouden, of het nou een externe redder is. Een, een, een Mona keizer die dan iets goeds deed. Of nu de Caroline van de Plas. Of weet ik het wie je maar noemt. Er moet blijkbaar altijd iets zijn waar we aan vast willen houden. Maar ik denk dat die onthechting zorgt voor die geestelijke verlichting. En als je het loslaat, Absoluut.
0: Absoluut. dan kan je
3: die dive maken. Ja. ja, ik heb er zin in. Ja,
0: ja, ja. ja, wij zien dit programma ook al ruim een jaar mee aan de slag. Dus wij, 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 wij hopen ook steeds meer dat soort mensen te spreken. Zoals jij natuurlijk, maar ook ja. heel veel anderen die dat uh, laten zien. Uh, met oplossingen en ook mooie verhalen die inspireren. Hè? Dat is ook heel belangrijk. Ja.
3: Ja, 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 dat zeker. We mogen elkaar mooie verhalen gaan vertellen. De juiste verhalen. Verhalen die, die, in, die inderdaad uh, in spirit brengen.
2: Zo is het. Heb, ja. je nog wat, uh, heb je nog wat websites uh, te pluggen of zo? Ja, je doet, je doet bijna niks. Dus. Nee, je doet
0: heel weinig, Evelien.
3: Ja, ik doe ook heel veel hardlopen, dat heb ik nog niet verteld. En kickboxen. Oh, oké. Okay. En kickboxen <laughs> zelfs. Oh, wow. ja. Ja, ja, ja. een hele andere tak van sport. Nee, um, nee ja, ik heb gewoon uh, binnenkort mijn nieuwe website: Dongen.com En uh, nu is het nog in het treasure.nl maar ik ga, ik ga hem spitsen, want ik, wil, ik vind eigenlijk ook als je kijkt naar het uitgeverschap: dat in de hele uitgeverswereld vind ik ook nog steeds zoveel ingewikkelds uh, worden gedaan voor eigenlijk feitelijk niks, vind ik echt. Ik heb gewoon een lijstje. En daarmee kun je uh, ja, bij mij gewoon vragen. Nou, wat moet ik doen om een boek uit te geven? Nou, hier heb je hem. <laughs> met lijstje. En ik wil vanuit In A Treasure. Wordt een soort van cluster uitgeven. Dus mensen die een eigen boek uit willen geven. Ik wil met liefde helpen. Ik hoef er helemaal niks voor. Want het, het kost mij ook niks. Het is gewoon je lijstje geven. En ja, we delen de kosten die het jou kost om je aan te melden. Weet je, that's it. Dus, um, dus In A Treasure wordt mijn uitgever van boeken. Die in brengen. En op mijn eigen site ga ik verder met mijn
0: eigen dingen, ja. Leuk. En die talkshow waar je het over had, uh, ja, kunnen binnenkort. wij die nog ergens zien binnenkort? Want dat nog niet, mee. de eerste
3: is in januari, dan ga ik hem met jullie delen.
0: Ah, oké. Okay. Ja. We hebben ook nog heel veel nieuws uit, uh, over januari, maar daar komen we zo meteen wel even op. Um, ja. Evelien, uh, leuk dat je bij ons was. Ja, leuk. leuk en uh, we, we spreken je graag een keer uh, in 2023.
3: Ja, is goed. Ja, zullen we kijken wanneer die datum is? Dan stuur ik die video door, en dan gaan we dan op die dag... En uh, dan uh, gaan we kijken wat er gebeurt met de wereld. Ja, spannend. Ja. All right.
0: Evelien, dankjewel. En uh, we houden contact ja, erover. Is goed. Doeg. Bye bye. Hoi Ja, leuk. Evelien van Dongen was dat. Um, ja, ik, ik heb zo meteen nog even iets, uh, Marlijn. Oh. Um, ja, dat, dat, ik heb de, gisteren die, die podcast opgenomen met um, Wim uh, Wolbrink. Uh, wacht even Ik heb het toch even laten zien. Ik heb dus, uh, ter inspiratie had ik dus die boekjes meegenomen, want het ging over Rudolf Steiner. Hè, eigenlijk, hoe zijn. En,
2: eindelijk uh, hebben we het over Rudolf Steiner. In
0: ja, de show. <laughs> ja dat, dat, ik, kreeg, ik kreeg er zelfs mensen aan de telefoon over. Uh, van gaan nou eens een keer over Rudolf Steiner praten, want jullie praten nooit over Rudolf Steiner. Nou, oké, okay, nu dus wel. Uh, ruim veertig minuten. En uh, ja, die, die Wim Wolbring dat is een, is een verhalenverteller. Die heeft ook de, de, de Nationale verhaalvertelschool heeft opgericht. En uh, hij geeft dus uh, verdiepende avonden over um, ja, de, de, eigenlijk het, de, de visie, de filosofie, de filosofie van de vrijheid van Rudolf Steiner. En uh, daar geeft hij dus verdiepende avonden over in, in, in als een soort vertelmodule, uh, uh, wel online trouwens, maar goed, hij kan het ook lekker offline doen. Maar ik had een aantal boekjes meegenomen uh, die ik zelf heel leuk vond, die heb ik zelf in het verleden gelezen over Rudolf Steiner. Uh, dit zijn voordrachten over bijvoorbeeld um, uh, omgaan met stress en nervositeit. Eens eentje. Uh, ik heb hier eentje over uh, Atlantis en Lemurië. Uh, hele kleine boekjes die gewoon heel uh, makkelijk uh, toegankelijk zijn. Ook over de opvoeding van het kind, bijvoorbeeld. Uh, allemaal zijn eigen visie erop. En uh, uh, dat is leuk om te weten, want het, uh, ge het geeft een hele mooie verdieping. Uh, vooral in de tijd waar we nu in leven. Want um, hij voorzag het al. Hij voorzag al dat er een soort splitsing zou komen. en dat het een zware tijd zou worden voor de mensheid vanaf 2020 tot 2040. Dus. Um, ik zou zeggen, uh, morgenmiddag komt die podcast online uh, van de andere krant. Dus uh, kun je allemaal vinden op het YouTube kanaal van de andere krant. En ook op Spotify. Dus Af, die afgelopen, hebben...
2: afgelopen woensdag. Bedoel afgelopen je? woensdag, sorry. Ja, nee. Ja. Hij
0: staat dan inmiddels online als dit online is. Ja. De andere krant op YouTube. En op de website natuurlijk ook. Dus uh, nee, dat vond ik even leuk om te melden. En um, had ik nog iets? Ik nog iets? Nee, de, wat, dit was eventjes mijn, uh, mijn uh, mededeling. Oké.
2: Okay. Um, ja, ik heb iets uh, gezien, dat is een, een klein beetje uh, uh, dat we over onszelf gaan praten, maar het heeft ook een functie. <clears throat> Want ik was uh, door onze oude afleveringen aan het gaan en toen was ik op zoek naar één bepaalde aflevering. Toen dacht ik ga even op naar YouTube, ga ik even kijken waar die staat. Ik weet niet meer waarom ik hem nodig had, maar ja, en dan uh, zal ik het even laten zien. Uh, dan ga je namelijk naar het Radio Radioglitcher uh, YouTube-kanaal. En uh, dan denk je, hé, hey, dat, uh, dat is misschien leuk. Dan ga ik een oude aflevering kijken die ik nog niet gezien heb. Dus dan, uh, nou ja, hier heb je Home en dan ga je naar Video's. Ja. Uh, nou, dat staan al onze recente dingen. En dan uh, scroll je zo uh, naar beneden. Aflevering. Ja, is... 49 zie ik staan, 34, en dan, hé, hey. hé, hey. Hey. ja, ik zie 32 zie ik, en dit zijn allemaal fragmentjes, maar de hele afleveringen zijn allemaal weg. Zie je? Ze zijn allemaal weg. Nee. <laughs> Wat? <laughs> ja. Ja, daar kwam ik dus uh, afgelopen weekend achter. Uh, dus YouTube heeft iets uh, gedaan. Die hebben de, de vormgeving is ook heb je een beetje veranderd de laatste tijd. Dus uh, daar ligt het denk ik aan. Kijk, als je naar playlists gaat, dan kun je gewoon alles vinden. Want daar staat alles gewoon onder elkaar. Oh, dus maar, het is er nog wel, maar niet via
0: ja. de normale weg.
2: Ja, het is er nog wel. Maar uh, als je gewoon onder video's gaat kijken, dan is gewoon de helft gewoon weg. Heel, heel vreemd. Uh, ik, weet niet, ik weet niet wat het is, ik weet niet of andere mensen daar ook uh, last van hebben, maar uh, kijk, uh, het is wel goed als je dit weet, want dan, uh, dan ga je gewoon naar playlist en dan kies je een programma en daar staat alles gewoon onder elkaar. Alles is er nog, uh, dus uh, nou ja. Ja,
0: even, eventjes een onderontje, want uh, we zijn natuurlijk ook, uh, we hebben eigenlijk de redactievergadering hebben we ook gewoon tussentijds, maar <laughs> uh, hoe zit het eigenlijk met al... Want sinds, sinds kort zitten we ook op Spotify en op Rumble. Uh, voor de mensen die daar uh, actief zijn, staat alles inmiddels erop of is het nog niet helemaal allemaal uh, geïntegreerd?
2: Uh, nee, het is nog niet allemaal geïntegreerd. Er komt, oh. Elke dag komt er een aflevering op. Dat als we dat blijven doen, dan zijn we nog maanden bezig. Maar uh, dus ik ben, even kijken, nu zitten we bij 34 geloof ik van onze eigen uitzendingen. Um, of 24, nee, 24. En volgens mij zijn we vanaf aflevering 31 of zo, zijn we dingen echt uh, achteraf een beetje gaan uh, oppoetsen en monteren en zo. Dus dan, daar hoef ik niks meer aan te doen. Dus dan kan ik de hele zwik kan ik er in één keer opzetten. Dus voor, okay. uh, voor 1 januari staat alles er denk ik op.
0: Uh, Oké, okay, helemaal goed. Nou Leuk voor de fans en ik, uh, ik vind het fijn dat het allemaal een beetje orde is. Um, en we krijgen binnenkort ook weer een nieuwe uitzending van Maatje Lute. Uh, Dood is niet weg, een podcast die ze ook bij ons uh, laten verschijnen. En um, even kijken, dat ik nog iets, ja natuurlijk Patricia die uh, bijna wekelijks met nieuwe uitzendingen komt, uh, De Mystieke Geheim. En natuurlijk Logos, of dit is Logos van, uh, van Dennis Nedessen. Um, zullen, we, zullen we al iets vertellen over ons event? Of even uh, maar...
2: Nou, ja, ja, vertel maar. Ik weet niet wat je wilt vertellen, want er is nog heel weinig. Uh, nou, kijk, ik, ik,
0: ik ga het heel voorzichtig brengen. Dus mensen kunnen het ook nog niks mee waarschijnlijk, maar volgend jaar, dat is al best snel, uh, gaan we een samenkomstdag uh, doen, een soort event voor um, luisteraars van Radio Gletscher, maar ook gewoon uh, mensen die bij ons uh, een podcast maken. En die komen die dag even gezellig samen, eventjes uh, kennis maken, een beetje snuffelen, een beetje hallo gezellig doen en uh, kijken hoe het gaat.
2: Nou, uh, nou. Dus je kunt erbij zijn. We gaan ook een aflevering maken dan.
0: Ja, dat is, we gaan ook nog even een uh, uitzending maken. Uh, dat is het idee. We weten niet waar het precies is, want zijn we, nog, we zijn nog aan het zoeken voor een locatie. Dus mensen die uh, in Utrecht wonen of daar in de buurt en die misschien een leuke locatie uh, voor ons hebben. Uh, stuur even een mailtje met een suggestie. Uh, of als je dan, als je direct al een oplossing hebt, naar info.radiogletcher.nl Misschien kunnen we wat voor elkaar doen, want uh, ja, we zijn op zoek naar een locatie waar we even een dagdeel kunnen zijn. Uh, een uurtje kunnen opnemen en dan uh, misschien een hapje, een drankje erbij. Met uh, ja. Beetje zo'n soort gelegenheid. Ja. Dus uh, dat is even de mededeling van mijn kant en van onze kant. Radio Gletscher. Ja,
2: leuk. Ik
0: ben benieuwd. <laughs> <laughs> ja. uh,
2: tot zover de administratie, denk ik.
0: Ja, denk het wel. Um... Ja, straks natuurlijk de, de Ome Daan met de CBDC. Ja,
2: daar um, heb ik allemaal ook dingetjes voor verzameld. Dus dat kunnen we allemaal laten zien. Uh, ik wil ook nog even aandacht vestigen op een nieuw programma op Netflix. Dat is deze. Ah, uh, dat meen je niet. Dat meen je, dit is wel heel grappig. Want we,
0: ja, ja, daar ben ik dus gisteren mee begonnen ook. Oké. Okay. Dit hebben we niet afgesproken. Nee. En het leuke dat is, als ik, als ik even maar beginnen nog. Uh, um, <lacht> ja, dan ga ik toch even. Ja, ik ben heel dominant <lacht> vandaag, sorry. M mijn vriendin, die, uh, die had nog nooit, ja, nog nooit gehoord van Graham Hancock. Oh. Ja, dat vond ik dus wel bijzonder, maar oké. Okay. En uh, dus ik zei, nou, er is een leuke documentaire op uh, Netflix, laten we die even kijken. Het gaat over uh, ja, mogelijke oude beschaving en zo. En ik had het niet zoveel verteld, bewust niet verteld. En uh, ja, die is, nou heel, die is nou, die vindt het fantastisch. Oh. Maar dat, dat, die staat helemaal niet in dat soort onderwerpen. Maar nu uh, door zo'n docu die op dan Netflix komt, weet je, als die op Netflix komt, nou, dan zou, nou, 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 nou. <laughs> dus, uh, <laughs> maar dit zijn ook wel bewustzijnsprongetjes van veel mensen, hoor dit.
2: Ja, Ancient Apocalypse, de acht uh, achtdelige serie. Ik heb inderdaad ook uh, de eerste vier heb ik nou al gezien. Uh, journalist Graham Hancock travels the globe, hunting for evidence of mysterious lost civilizations, dating back to the last ice age. Dus dat gaat helemaal over uh, die, ja eigenlijk die overspoeling, die overstroming van uh, 12.000 jaar geleden. Daar is, daar is tal van... Uh, Bewijs voor dat het is uh, gebeurd in allerlei mythologische verha verhalen van over de hele wereld, over allerlei culturen spreken erover, en enzovoort. enzovoort. Uh, hij gaat langs al die, uh, ja, die structuren, die piramideachtige structuren die er zijn. Hij is in. Het is wat ik nou gezien heb, uh, Indonesië was hij, Mexico, bij Florida in de buurt. Uh, en hij ging naar Turkije ook. Hij het ook een stukje over Atlantis zelfs.
0: Malta ook nog.
2: Ja, Malta. Dat was ook heel interessant. En uh, het is wel heel flitsend. Het is heel flitsend gemaakt. Het is uh, met drone shots en uh, met spannende muziek. En dan, en dan mag je weer een zinnetje zeggen. En dan is er weer wat anders. Ja. Het is heel hij is wel een beetje in elkaar gezet.
0: Als ik toch een puntje van kritiek mag maken. Ik heb nou ook twee afleveringen gezien. Maar hij is wel een beetje boos op de archeologie, hè? mainstream archeologie.
2: Ja, hij, is, hij begint elke aflevering met, uh, ja, die archeologen die, die hebben een raar praatje dat het allemaal niks voorstelt. Maar we zijn hier op een berg en uh, er zit iets heel erg uh, interessants in de berg en met allemaal <lacht> geheime kamers. En, maar die archeologen die weten allemaal van niks en die hebben geen onderzoek naar gedaan. Die, ja, 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 hij is een beetje boos daarop nog steeds. Uh, maar... Uh, het is wel heel mooi, want ze hebben van die kaartjes, hè. Dus dat heb ik nog niet eerder gezien. Ze hebben uh, van Indonesië ook, van voordat er over, de overstroming er was. En bij ja, Europa, dat klopt ja. Ja, ja. En Malta ook. En Malta zat vast aan het vaste land. En dat was bij Indonesië was dat ook zo. Dus er ligt heel veel, ligt gewoon onder water. Wat, wat, wat we gewoon ook, uh, ja, waar we eigenlijk moeilijk bij kunnen. Maar je ziet dat heel mooi in het plaatje... En er zijn, er zijn illustraties en animaties zijn er ook in verwerkt. Het is heel mooi gemaakt. Het is heel mooi gemaakt. Maar het is uh, heel, heel, heel interessant. Ja. Hoe oud is,
0: what is uh, Graham uh, inmiddels? Weet je dat?
2: Uh, nee, ja, nee. Die zal... Uh, de, de 60, 60 denk zijn. ik.
0: Ja, ja, ja. ja.
2: Het was wel grappig, want hij, hij liet een klein stukje zien in het programma. Ook van toen in 1998 geloof ik, zat hij op de BBC in het programma. Dat was een heel ja. kort fragmentje en daarin leek hij wel tachtig. Dus <laughs> hij leek veel ouder toen. Maar... Ja,
0: en, en hij is natuurlijk bij Joe Rogan geweest. Hè? Dat heeft ook wel veel uh, stof doen opwaaien.
2: Ja, dat is eigenlijk ja. eigenlijk zo is hij eigenlijk weer bekend geworden en is bij het grote publiek. En, uh... Want hij het altijd een beetje weggezet. Daarom is hij ook een beetje boos op die archeologen, Want die uh, hebben hem altijd weggezet als idioot en uh, pseudo-wetenschapper. Uh... Ja, maar ja, maar het is je is hem gewoon een praten, Hij klinkt gewoon heel, uh, heel redelijk en heel logisch. Dus, uh... Zelfverzekerd ook. Hè?
0: En natuurlijk zijn meesterwerken uh, destijds. Uh, Fingerprints of the Gods. Ik heb hem zelf niet gelezen, maar ik, uh, ik, ik hoorde heel veel mensen over. Dus uh, misschien wel eens een keer uh, aanschaffen die handel. Ja, leuk.
2: Ja, ik heb, ik heb ook niet gelezen. Ik heb wel Magicians of the Gods. Dat is een, dat, dat nieuwere boek heb ik gelezen. Hij schrijft um, een beetje saaier, vind ik. Het is wel goed te lezen, maar het is een beetje, het is een beetje droog.
0: Misschien is het toch een beetje een reflectie van zijn persoonlijkheid dan?
2: Uh, ja, dat zou, kunnen. dat zou kunnen.
0: Zo goed ken ik hem ook niet trouwens hoor. Uh.
2: Nee, maar hij is ook, hij heeft ook uh, met ayahuasca is hij bezig geweest. En met, met allemaal DMT en dat soort dingen. Dus uh, die kant heeft hij ook. Ja, maar, wat uh,
0: zegt het over Netflix als we dit sowieso horen? Want uh, ja, Netflix kun je ook zo wel eens je bedenkingen bij hebben wat, wat, wat ze uitzenden. Um, maar dit, dit is toch wel weer uh, ja, bewustzijnsmakend.
2: Ja, ja, ik weet niet. Ja, het hangt helemaal vanaf uh, wie er op zo'n project gezet wordt, denk ik. En, en hoeveel Graham daar zelf over te zeggen heeft.
0: Ja, maar dan, ik heb er nog niet over gehoord. gaan ze
2: gewoon met, met, met hem aan de haal. En dan uh, ja, maken ze een heel raar verhaal uh, ervan.
0: Ja. ja, kijk, wat ik altijd vond met Discovery bijvoorbeeld, dat je dan uh, in het begin gaat ze dan een vraag stellen, uh, bijvoorbeeld over bestaan uh, aliens. En dan gaan ze daar een documentaire reeks over maken. Met, met vier, vijf deskundigen. Die laten ze aan het woord met wat plaatjes en filmpjes erbij. En aan het eind van de documentaire wist je nog steeds niks. <lacht> dus, ik, ik, dus, maar dat is. Ik vind, ik vind dat niet bij dit verhaal. Ik vind het hier wel wat, wat concreter. En je laat ook wel onderzoeken zien. van, hey, Er zit inderdaad wat in die piramides. En er is, is meer dan dat we weten. En dat, nou ja, wel een beetje zijn hetsen tegen de, de moderne um, archeologen. Maar goed, uh, wat dat betreft, het is, het is wel. Um, ja, ik denk wel dat, dat heel veel mensen het wel uh, hun ogen opent. Dus dat, dat vind ik wel goed. Uh, ja, maar goed. Het is een beginnerscursus.
2: Het is een beginnerscursus.
0: Ja, inderdaad. We wachten het even af. En uh, ik ben nu bij aflevering 2, dus ik moet er nog een aantal. En er zijn in totaal acht uh, edities. Dus uh, nou, we doen even verslag. Uh, als we het allebei gezien hebben, dan gaan we nog even de, daarop in. Uh, Zullen we dat doen? Oké, okay, is goed. Het is mijn idee. Leuk. Graham Hancock, ja. Netflix. Uh, even zien. Waar wil jij nog even heen? Ik zie. Uh, oh, e uh, oh, ik krijg een berichtje binnen.
2: Even kijken Even zit mee te kijken, stiekem. Helemaal uh, goed. Oh, Aliens en Wingmakers. Ja, Wingmakers, dat is ook iets, hè? Wat is het ook weer? Ja, dat, dat
0: heeft voor... uh, 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 Peter Tone, die heeft daar veel kennis over. En ook volgens mij Ella Ster. Moeten we binnenkort een keer uitnodigen, Ella Ster. Ze heeft een mooie website, ellaster.nl.
2: Hé, hey, Evelien, Evelien, ik, ik hou er gewoon weer bij. Is dat goed? <laughs> ik hou er gewoon weer bij. Dat <laughs> We ga niet zien dat doen. Uh, ja, heel goed.
3: Ja, eventjes, ik moet zo mijn kinderen ophalen. <laughs> Oké. Okay. Maar, maar ik, jij, jij gaat... me, ik had hem aan laten ik was gewoon benieuwd. En toen dacht ik: Oh, aliens, ja, joh, dat is super tof.
0: <laughs> ja, 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 ja. Maar heb je, heb je ervaring met, met, met UFO, UFO's of zo? Of aliens?
3: of? Nou, ja, nee, nee UFO's niet. Ik, uh, ik, heb, ik heb heel erg met die wingmakers, daar heb ik me heel erg in verdiept. En dat is echt uh, een heel tof verhaal. Maar het grappige was ook dat, dat ik, heb maar een, ik had maar een heel klein stukje gehoord erover. En toen dacht ik, oh, wat mooi dat hun boodschappen komen door middel van beeld en kunst. En dat het, dus wij ieder op ons eigen moment, op ons eigen moment van dat ons bewustzijn er klaar voor is, dat gaan interpreteren en dat gaan zien en dat... Interpreteren. En toen dacht ik: Oh, dat ga ik in mijn boek verwerken. En ik had het al in mijn boek, want het boek is bijna klaar weer. Dus dat had ik er al in staan. En toen kwam ik op al die sites die je net noemde en al die dingetjes en dacht: Oh, dit is zo tof, want het is dus blijkbaar ook weer tot mij gekomen zonder dat ik het allemaal precies wist hoe het zat. En uh, ik, vind dat, ik vind dat een heel mooi verhaal. En als je ook terugkijkt van: Ja, nou ja gewoon, er zijn zoveel mooie verhalen over waar wij werkelijk vandaan komen. En, en, en hoe de gaten in de geschiedenis zitten. Die we niet zomaar kunnen opvullen. Met van ja, we stammen van de apen af. Of that's it. Weet je dat verhaal. En dan is het heel mooi om, om met die wingmakers te kijken. Van ja, weet je. Het tijdreizen, de portals. Dat er eigenlijk geen... Ja, er is geen tijd. Wij, in, in, we hadden het net natuurlijk over. We willen die pendule stilzetten. En uit die tijd, uit het tijdsvacuum komen. Uit die 3D-tijd. En dan zal je zien dat alles er al is. En dat, uh, ja, dat, dat wij al zo lang gedragen, geïnspireerd, maar ook misschien wel aangevallen... of wat dan ook worden door ja, andere entiteiten... Of, nee, of dat nou geesten zijn of aliens. Ik denk dat dat, uh, dat, dat eigenlijk niet uitmaakt. Dat het ook weer is wat wij, ja, wat wij willen en kunnen zien. Dus uh, ja, Wat, ik vond die
2: Wingmakers ook alweer. Want die, die, die zijn het. Dus informatie komt daar vandaan, van die Wingmakers? Ja, het, het ook... zijn.
3: Het, nou ja, simpel gezegd zijn, het, zeggen ze dat het tijdreizigers zijn. die dus naar de aarde zijn gekomen. en bepaalde boodschappen hebben verstopt. in onder andere grotten en bepaalde uh, ja, plaatsen. om ons. Te waarschuwen voor eventueel, zegt de één dan, hè, die zegt, die hebben het geïnterpreteerd als voor een alieninvasie. En de ander zegt natuurlijk, voor de aliens die ons komen bevrijden. Dus daar is ook weer die, die spiegel die daartussen zit. En uh, nou ja, de, de vraag is, waarom is het geheim gehouden? En, en wat is de bedoeling? En wat zij hebben, zij beschikken dus, en dat geloof ik ook, dat ik leer mijn kinderen dat nu al telepathie. Dus dat we met elkaar kunnen praten zonder... Uh, worden, dat we gewoon gaan denken wat de ander denkt, dat we leren afstemmen op elkaar. Omdat ik, zij dat dus ook kunnen, weet je, dat telepathie geloof ik ook, dat net als 5G, hoef ik ook niet zo heel erg bang voor te zijn, is meer mogelijk omdat ons bewustzijn omhoog gaat. En dan krijg je 7G, 8G, en nou, nog maar. Omdat dat energieveld, omdat kwantumveld, wordt gewoon groter. En zo kan je dus ook steeds beter en makkelijker met elkaar telepathisch communiceren. En wat zij goed in waren, was teleporteren. En dat is natuurlijk een interessante, want dat willen we. We willen zogenaamd door de tijd kunnen reizen. We willen kunnen teleporteren. En zo zijn er natuurlijk altijd mensen die denken van... hé, hey, maar dat vind ik interessant, want dat kan ik gebruiken... om de geschiedenis naar mijn hand te zetten.
0: Zeker. Ja, je kunt inderdaad, als je, als je door de tijd kan reizen... dan kun je inderdaad infiltranten van exact. de ene plek naar de andere kant sturen. Exact. Weet je en wat... wie zegt dat dat niet al gebeurd is?
3: Exact. Ja, exact. ja Dat is zo ja, ja, ja. boeiend. ja. Dus als je daar dan induikt, dan denk je, oh mijn god, ik weet nog zoveel niet. En, het is, en dat is zo leuk om te kijken en er schijnen dan portals te zijn. Nou, dan kom je terug naar de Egyptische piramides, naar piramides die bij de Krim zijn gevonden, die diep onder de grond zitten, en hele bijzondere energieën hebben, energievelden, waardoor je, nou hetzelfde als met een kerk, was vroeger natuurlijk ook letterlijk te verlichten. Ja. Het was niet de bedoeling om daar een god te vereren, maar het was zo gebouwd, dat als je binnenkwam, je in een soort van, ja, uh, vortex kwam, in een, in een helingsvortex. Nou, dat zeggen ze natuurlijk ook met die piramides die overal gevonden worden, dat daar bepaalde energievelden zitten, die het zo krachtig maken dat ze helen. Er schijnen portals te zijn, er zijn geheime bibliotheken in, in, in Roemenië en waar dan ook. En dus die wingmakers, die zitten daar allemaal een beetje tussendoor, die dan zeggen van, nou, die zitten overal een beetje verspreid over de wereld, die reizen af en aan en die, uh, ja, die proberen ons daarin ...te begeleiden. En de vraag is dan inderdaad, are those bad people <laughs> die, die, die het slecht met ons voor hebben, of hebben ze het goed met ons voor? En dat vind ik altijd als je kijkt naar alle science fiction films en alle dingen die we allemaal zien. weet je Het is, het is in je face, want hoe komt iemand dan die informatie?
0: Ja, maar eigenlijk leven we dus we leven al in een soort Star Trek uh, ja. film. Hè? We zitten er al in. Dus het is eigenlijk best wel bizar om te beseffen. Dat je die films waar je naar kijkt. Hè, met de, de, dat ze echt in schepen gaan en dat al die technologie die er al is. Mm -hmm. uh, dat dat het eigenlijk ook achter gesloten deuren uh, al lang aanwezig is. En dat er al gebruik van gemaakt wordt. Uh, de, de documenten liegen er niet om. Hè? Dus uh, ja, ik, ik, ik vind het heel fascinerend en ik wil alleen maar meer weten en meer zien. Van,
3: laat, laat maar gebeuren. Ja, exact. Want dat is, dat is eigenlijk. En dat is hetzelfde als ik, als ik een boek schrijf. Dan, dat verhaal hangt letterlijk in de lucht. Ja. Dus zo moeten televisiemakers en alle andere mensen die idee hebben over wat ze creëren. Dat, dat, het is er al. Alles is er al. Het is aan ons om het te vangen, om het idee te vangen, om het in, in te manifesteren, zeg maar. Maar het is er al. Dus ja, dat is gewoon superboeiend dat die, uh, die, die informatie er is en dat dat van ons weg wordt gehouden. Al heel lang. En dat daar steeds specialere eenheden op zitten. Die dan steeds meer kennis hebben. En daarmee kunnen communiceren. En, nou ja, en de vraag is dan inderdaad van. Wat weten we wel? Wat weten we niet? En waarom weten we het een wel en het ander niet? En nou ja, dan heb je natuurlijk die hele Blue Beam Project. Dat is ook super interessant. Om te kijken van ja. Hoe worden we voor de gek gehouden? Weet je? Een hologram. Zijn we zelf geen hologrammen? Weet je? Als ik het nog verder ja dat is gewoon echt uh, dat is heel interessant vind ik ja. <laughs> dus da daar ja. gaat ook mijn nieuw boek over en dat was zo lekker om te schrijven omdat je dan je kan niet gesprek niet zomaar met iedereen hebben want dan denken ze echt van nou nah, die is echt helemaal compleet doorgeslagen <laughs> weet
0: je ja dat maar die... dat, dat, dat is natuurlijk ook zo hè kijk en nee, die ja.
3: nee maar ja, dank je. wacht
0: even nee, ik moet even iets uitleggen want ik wil even terug naar, naar ja. <laughs> 2014 toen toen ik voor het eerst ging mediteren in die tijd uh, want ik voelde heel erg aan van oké okay, hier moet ik iets mee ik ik wil iets met spiritualiteit. En toen ik, daar, toen ik begon te mediteren, want dat heeft. Ja, ik heb het heel lang uitgesteld, omdat ik het heel spannend vond. Maar toen dacht ik letterlijk van: als ik nu ga mediteren, dan verandert mijn wereld zo intens dat, dat iedereen denkt van: oh, die is gek geworden.
1: Ja. Maar
0: voor, ja. voor het perspectief, wat die mensen. Nou, die mensen, laten we zeggen, de, de mensen die in de maatschappij vastzitten en met hun ideetjes en zo. Voor, voor dat perspectief is het ook gek. Maar ja. dat, dat, dat is gewoon een, 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 een bewustzijnsverandering waar we in zitten. En, uh, nou, dus je, dus je ook...
3: durft loslaten van wie je denkt te zijn. En ja. uh, ik, ik heb het ook met mijn kinderen vaak, dan uh, heb ik het erover. En dan zeg ik ook van ja, ik weet ook niet of het waar is. Maar het feit, ik vind het super boeiend om te onderzoeken. En het zorgt ervoor dat ik zo out of the box kan denken. En en niet zo snel off guard ben. En niet zo, zo snel bang ben. Of weet je, onder de indruk van iets. Omdat ik het gewoon openlaat. En denk van, ah, het is super interessant. En dan zou er aan het einde van mijn leven helemaal niks van waar zijn. Dan denk ik, nou heb ik toch wel echt heel veel plezier gehad. Weet je dat? Nee.
0: Ja. hoe belangrijk is dat?
3: Ja, nou, inderdaad, weet je. En dat, dat is wel heel leuk. Dus uh, ja, je weet het niet. en maar, maar juist dat niet weten is super interessant. Want dan kan je kijken naar gebouwen. En dan denk je, waarom is zo'n zo poort... Bij sommige gebouwen echt, nou ja, 10, 20 meter hoog. Waarom? Weet je, wie verzint dat? En nou, dan ga je dus verder kijken. Maar zo zijn natuurlijk ook nog verder de beelden en de schilderijen die je in, in kerken ziet over uh, kindermisbruik en, en ritueel misbruik En nou ja, al dat soort dingen, die, die zijn ook gewoon in ons feest.
0: Ja, dus, maar je hebt dus, dus voor, voor jouw boek heb je best wel wat research moeten doen, neem ik aan.
3: Uh, ja, maar ik, 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 dit boeit me echt al vanaf dat ik jaar of 12, 13 ben.
0: Join, join the club zou ik zeggen. Ja, dus. .nl. ja. Dat is goed.
3: Gaaf.
2: Bijvoorbeeld, je hebt het ook over, over reuzen. Ook, hè? Die heeft het ook over ja die cultuur. Die hebben allemaal van die verhalen. Dat al die reuzen hebben al die, ook die grote trappen en zo. Hebben ze gemaakt. Ja. ja.
0: ja. ja het, is, het is niet, het is niet uh, zo voor de, voor, de, voor de lol dat ze van die gigantische deuren hebben ge, geplaatst. En nee. waar, waar mensen niet eens bij kunnen. Ja, als mensen daar nog een logische verklaring van gaan vinden van, nou ja, dat, dat was toen om de goden te vereren, zo ja, come on,
3: ja, serieus? Of een indruk te maken zou natuurlijk ook kunnen.
0: Tuurlijk. Ja, ja, maar ja. eens
3: door ja. een grote deur gaan. Ja. <laughs> ja. ja, en aan de andere kant zou het kunnen, weet je. Dus we kunnen ook denken dat het waar is. Het maakt, het maakt niet zo vaak, maar het is veel leuker om het open te houden, omdat je dan zoveel andere informatie krijgt en ook zelf ja, niet meer in die, in die vaste kaders zit.
0: Zo is het. Ja, ja. gaaf. dan ja, gaat de Wereldfonds open en we houden contact met je, uh, ja, Evelien. Uh, we, gaan er nu, uit, uh... we gaan nu door met u. Uw... <laughs> <laughs> maar leuk dat je meekijkt. En uh, ja. zondag uh, komt het dus uh, online staan. Ja, dat is goed. Doei. Bye bye. Ui. Dus uh, we gaan zo verder met de Central Bank Digital Currency. En iedereen die hier nog nooit van gehoord heeft, uh, ik zou zeggen, ga er maar lekker voor zitten. Want het wordt een leuk verhaal. Hier komt hij. Hier komt hij. Dat is Omer Daan.
1: Ja, ja zo'n beetje. Ja. Omer Daan, welkom op Twitter, op in de show. Twitter wel, op Twitter wel. Ja.
0: Ja. Mogen we, wil je je echte naam ook prijsgeven? Nou, hebben... uh, ja,
1: ik heet Rob. Rob, uh, Rob Weijers ben ik.
0: Rob Weijers. Ja. Ja. En jij vond het nodig om op Twitter allemaal enge of enge filmpjes te plaatsen? Hele enge,
1: hele enge filmpjes. Ja. Ik heb soms wel eens de neiging om... Uh, maar dat zie je een beetje hier achter me om af en toe zo dingen uit te leggen die complex zijn en dan probeer ik me er eens in te verdiepen en zo af en toe dan denk ik van nou ik maak er eens een filmpje van en deze ging, ging vrij snel rond eigenlijk omdat het best wel een lastig, uh, ja, lastig verhaal is en uh, dus dan probeer ik, is het vaak moeilijk om dat in twee minuutjes, uh, twee minuutjes duidelijk te maken dus dat heb ik geprobeerd.
2: Ja. Kun jij in uh, tien seconden duidelijk maken wat het uh, CBDC is?
1: Nou, in tien seconden zou ik niet meer kunnen zeggen dan alleen de afkorting Central Bank Digital Currency. Uh, dus dat is wel heel kort, maar het is, het is eigenlijk de digitale euro. Je zou kunnen zeggen dat uh, we hebben nu cashgeld hebben, we hebben geld bij de banken. En dit is eigenlijk een soort uh, tussenvorm waarbij uh, ja, voorheen werd het geld uitgegeven door de centrale bank. Uh, nou, die mooie puntjes en, uh, en biljetjes. En eh, nou goed, dus langzamerhand is dat allemaal vervangen door, door digitaal geld. Hè, vanaf met, met onze Apple Pay en onze PIN transacties. Eigenlijk zijn dat allemaal dingen waar de bank een centrale rol in heeft. En eh, nu zijn dus de echte centrale banken, hè, dus niet de ING's. Hè, we hebben allemaal een saldo bij ING of bij, bij Rabo of wat dan ook, bij de commerciële banken. En, uh, maar dat betekent dat, uh, nou, we hebben wat problemen als er een keer een bank omvalt, dan moeten wij als belastingbetaler daar weer op, uh, op ingrijpen. Dus je hebt uh, die, uh, die regeling dat tot een ton uh, weer betaald wordt. Maar uiteindelijk zit dat natuurlijk ook ergens in onze tarieven. En de centrale bank die wilt een klein beetje naar zich toe trekken. Hè? Dus de ECB in, in, uh, in, uh, in Europa, maar ook in Amerika speelt dat, in China speelt dat natuurlijk. Uh, ja, om te zeggen, van nou eigenlijk een soort vorm van, van digitaal cash zou je kunnen zeggen. En dan krijg je dus een tegoed niet bij, uh, dan krijg je gewoon een tegoed bij de centrale bank. Dus, dus in plaats van de, nu bij de bank, en die gaat weer naar de centrale bank, naar de ECB, heb je eigenlijk een saldo bij, uh, bij, bij de ECB. Dat is de, de, de positieve uitleg, zeg maar. En, en de goede uitleg, want daardoor hou je ook een beetje dat, dat risico wat toch afgewenteld wordt op de burger, dat als er een keer een bank omvalt, dat we dan met, met elkaar daarvoor moeten betalen. Dat hou je daar weg.
0: Oké, okay, dus zo wordt het misschien ook wel uitgelegd uh, van, nou ja, dat is eigenlijk wel een voordeel dan.
1: Ja, ja het heeft ook wel voordelen. Uh, dus, dus op zich is, dat, uh, is, is daar op zich niks, niks mis mee, om die rol van die commerciële banken wat, wat te beperken. En wat ze wel eens zeggen, je moet skin in the game hebben. Dus als je failliet gaat omdat je iets verkeerd hebt gedaan... Zou je dat zelf ook moeten moeten voelen. Ja, en, en ja, een beetje wat we in 2008 hebben gehad. Dat wij dat met elkaar hebben betaald. Uh, die, uh, zeg maar, de, de fouten die daar gemaakt zijn. Dus op zich is dat, is dat de goede kant. Uh, nou, je hebt ook, als je het filmpje hebt gezien. Heb je gezien dat er ook een, een wat, wat mindere kant in is. Want uh, ja, uh, en, en daar zou je dus heel scherp moeten, op moeten zijn. Uh, uh, als ik jou een euro geef en jij geeft hem vervolgens weer door, dan is er niks met die, met die euro aan de hand. En dat is gewoon de euro is de euro. In de termen die ze dan gebruiken is dat fungible. Hè? Je kan gewoon, het maakt niet uit wie hem heeft, waar hij vandaan komt. Uh, nou, een verschil is dat je dat digitale geld, kan je wel oormerken. Daar, daarvan kan je zeggen van, oké, okay, daar geef ik een labeltje aan. En ook daar zou je kunnen zeggen dat het een aantal voordelen heeft. Hè? We zeggen nu wel eens met, met uh, stimuleringsprogramma's of zo, dat je zegt van, goh, ik... Uh, uh, we, willen me, we willen de economie stimuleren, we zitten in een recessie, uh, ja, dan is de mogelijkheid die ze nu gebruiken, is nou, we gooien dat boven in de trechter. En daar komt heel veel geld beschikbaar, hè? net als er nu geld bij is gemaakt, zeg maar, en dan, ja, dan komt dat uiteindelijk wel bij de, bij de burgers. Alleen, laten we zeggen, dat, dat er nogal wat uh, uh, verzand is in, in de tussenlagen. Uh, en je zou dan kunnen zeggen, jongens, we hebben een crisis, allemaal probleem, nou, we geven, uh, iedere Europese burger, geven 300 euro. En uh, geef maar uit. Uh, mooi. Nou, dan stimuleer je de economie. Dus ook dat is, uh, is, 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 is goed. Uh, dus ook daar zitten een aantal mogelijkheden die, die, uh, die, die best wel, uh, best wel uh, positief zijn.
2: Maar dat zou nu ah, toch ook ik... al kunnen? Oh, sorry, sorry. Dat zou nu toch ook al kunnen? Je kan nu toch ook al zeggen van uh, we geven iedereen uh, 300 euro.
1: Nou, je ziet nu hoe dat bijvoorbeeld met die energietoeslag al, al moeilijk is. En, en ja, dat we dat soort dingen niet kunnen. Hè. En zeker als je dat op Europese vlak wil doen, uh, is, dat, is dat een stuk moeilijker. En dan kan je gewoon vanuit uh, vanuit uh, ja, heb je wat meer mogelijkheden als dat, uh, ja, dat je dat vanzelf zou kunnen ophalen met je, met je DigiD of zo.
0: Ja. Zullen wij om te beginnen voor de mensen die dat niet gezien hebben, want niet iedereen zit op Twitter, uh, dat we even jouw videootje laten zien, Omadaan. Uh, dan uh, ja. kunnen mensen ook uh, jou daarna even gaan volgen en uh, reageren. Um, nou. Maar dan gaan we daarna even verder met, met uh, de uitleg van de CBDC.
1: Ja, oké. Okay. Central bank digital currency, oftewel de digitale euro. Wat is het en wat speelt er? Voorheen had de, had de overheid grip op het uitgeven van geld door cash. Maar tegenwoordig geven de banken geld uit. en heb je een banksaldo en is dat allemaal digitaal. De overheid wil ook in die digitale wereld meer controle krijgen. En is daarom bezig om een digitale euro uit te geven door de centrale bank. Wat betekent dat? De overheid kan weer in controle komen. En het geeft ook de mogelijkheid om geld programmeerbaar te maken. Om geld te oormerken. Uh, je zou kunnen zeggen elke inwoner krijgt 100 euro of je kan het aan voedsel besteden of je kan in elk geval witwassen daarmee tegen gaan. Uh, en je zou specifiek gedrag kunnen vermijden of stimuleren. Daar komt de politiek eigenlijk bij aan de orde. Maar heel veel mogelijkheden om het geld te controleren. Dus het wordt een politiek besluit. Blijft geld anoniem of niet? En uh, daarmee zou je dus kunnen zeggen dat je een energietoeslag alleen maar besteedt aan energie. Dat je extra uitkering kan uitgeven aan voedsel. Uh, je kan economische stimulans geven doordat je, doordat je uh, geld krijgt wat je binnen twee weken moet uitgeven. Of je zou ook nog wat verder kunnen zeggen ik wil daarmee mijn CO2 impact maximaliseren. Maar wat vindt Nederland? De Tweede Kamer heeft gezegd, een overgrote meerder, meerderheid, we willen niet dat dat geld geoormerkt wordt. Het kabinet moet daar dus eigenlijk aan voldoen. Maar wat je ziet is dat bijvoorbeeld Maxima, die toch namens de overheid spreekt, het digitale geld juist aan het stimuleren is. Iets anders dan wat de Tweede Kamer nu wil. Op uh, 2 november is er een debat in de Tweede Kamer en daar moet over besloten worden wat de richting van Nederland is. Central. Ja, dat was eigenlijk ja, ik heb... even een foutje in dat filmpje, maar je kan met Twitter helaas je filmpje niet aanpassen. Dat is 23 november. Het stond wel goed op de slide, maar ik had het niet goed uh, verwoord.
2: Ja, 23 november. Ik zag ook een ander, uh, dat pak ik ook even meteen even bij, een uh, artikel. Dit komt uit uh, truthtalk.uk mm. en die uh, zeggen de digital euro may have spending limits. Oh. En uh, ze hebben daar dit is een meme dat komt uit het artikel en hebben ze allerlei dingen onder elkaar gezet. The European mm. Central Bank has proposed the digital euro have the following features. Dus het is ja het is een, uh, een hoe noem je dat een, uh, een, uh, een idee van dit kunnen we ermee doen eventueel users be allowed to spend no more than 50 euros per transaction users have a maximum monthly spending limit of 1000 euros euros have a limit of 50 transactions per month users have a limit of digital euro holdings maximum of 3000 euros be programmable dus dat oormerken. So the governments or central banks can impose spending restrictions. Can only be spent at government approved merchants. Hey, <laughs> alleen als de overheid een goed, goed bedrijf vindt, daar mag je je geld uitgeven. Be programmed to expire within a certain amount of time. Dat snap ik ook nooit, dat je geld gewoon kunt laten verdampen dan op een gegeven moment. And not have full anonymity as a viable option. Dus je mag niet anoniem je geld uh, uitgeven. De uh, ECB plans to start testing the digital euro in 2023 and roll it out fully in 2026.
0: Ja, Ommerdaan, ik ben heel benieuwd, uh, want we, 23 november is er dus nog uh, in de Tweede Kamer een, een debat ja, over. Ja. Uh, wat, wat verwacht jij daarvan?
1: Nou, ik, ik hoop dat uh, er zijn wel eerder uh, dialogen in de Tweede Kamer geweest over, over het geldstelsel. En het is heel complex. Dat is ook de reden waarom ik een filmpje heb gemaakt. Omdat, omdat het uh, veelal een ver van mijn bed show is voor de politiek. He, we gaan wel kijken wat er uh, uh, in de vergadering tussen Rutte en, en zijn uh, VVD uh, is gebeurd. Maar uh, ja, wat je ziet is dat, dat daar heel weinig attentie is van, uh, van, uh, van media. Um, er is één vertegenwoordiger, Mahil, Mahia Alkaya, die echt daar veel in doet, daar ook, uh, ook, ook goed in zit. Die is ook als algemeen vertegenwoordiger van, uh, van, uh, van de Tweede Kamer gekozen om daar in Europa over mee te praten. Maar juist dit soort dingen, um, uh, ja, waar, waar je een beetje mee moet oppassen, is dat die zaken even heel simpel van nou, laten we het maar gewoon beginnen en we zien wel. Op het moment dat je de eerste oormerk hebt gedaan, is die er. En dat, dat is uh, het, het muizengaatje waar heel veel mee gebeurt. En ik vind dat je op een gegeven moment moet zeggen van nou, er is een grens. Ja, geld blijft anoniem. Punt. Wij ja, vol. En dat je daar in elk geval heel serieus met elkaar over moet, uh, moet, uh, moet praten. Ik vind het al een probleem dat je met dat soort essentiële uh, discussies uh, genoeg hebt dan 51% van de Eerste en Tweede Kamer. Ja, dit, is, dit zijn hele belangrijke dingen. En hier zie je al die punten die daar staan, zijn gewoon eh, dingen die als je, als je kan programmeren, dan kan je al die dingen zo bedenken. Dus het is gek dat je, wat je zegt van, goh, kan ik het dan gewoon uitzetten? Ja, je kan het uitzetten. Ik, ik verklaar hem gewoon. Hè. Er is een, een database, een centrale database ook nog eens. Uh, die, waar waar, uh, waar alle, uh, alle digitale euro's in staan. En het is een, een klikje in het, uh, in het systeem, een oormerkje op, uh, op het record. En het is niet meer uh, uit te geven. Dus het is heel makkelijk. En wat je nu ziet is dat ja, er is een soort brainstorm gaande in, in Brussel en in, uh, en in, uh, in Frankfurt, hè, waar de ECB zit, om te kijken wat zouden we er allemaal kunnen. En, en dat is prima om daar een keer over te praten. Maar dan moet je als politiek even zeggen, jongens, ho, leuk over nagedacht. Dit is wat wij, uh, uh, wat, wat wij uh, willen en wat we niet willen. Ja, en ja, wat, wat nu een beetje lastig is, is dat de Tweede Kamer, dus nee, dat willen we niet. Discussie over gehad. En nu zie je toch dat die, uh, nou, er was volgens mij van de week ook van, ja, we willen toch dat uh, elke, elke betaling boven de 100 euro ergens door de banken wordt, uh, wordt vastgehaald. Ja, het, het glijdt het glijd en het glijdt niet de goede kant op, zeg
0: maar. Ja, dus dat was een voorstel van Kaag hè, uh, ja, destijds. Ja. Ja. Maar is, is daar nu ook alweer uh, iets mee gedaan, of is het dus... Nou,
1: uh... ah, dit soort dingen kabbelen een beetje. En, uh, en het, uh, uh, dat, dat is wel een beetje een van de, van de lastige dingen. Het, het, uh, uh, het is weg omdat Glennis uh, Grace ergens uh, de Jumbo ingestapt is, is of zo. Het is, is allemaal niet zo spannend. <lacht> en het is ook moeilijk, en dat snap ik ook wel. Maar ja, goed, uh, het, het is echt wel belangrijk dat we daar uh, maar... dat we goed over nadenken.
2: Als, als die uh, digitale euro er komt, he, stel dat ze zeggen van, nou ja, we, al die uh, oordmerkjes en zo, daar gaan we niet aan beginnen. We gaan het gewoon uh, als normaal geld behandelen. Ja, het is wel digitaal uh, geld. Ja. Dus ze kunnen er aan de achterkant, zonder dat je het zelf weet, kunnen ze er alsnog allemaal dingen.
1: Ja, daarom, je kan het aflezen. Af, ja, dat doen we voorlopig niet. Ja, en, en, en dat is een beetje de. de, de, de... De discussie natuurlijk, en dus op het moment dat dat, uh, dat je, dat je, uh, ja, het kan allemaal uh, uh, gevolgd worden, zeg maar. Uh, en uh, kijk, we hebben ook nog even, even heel uh, los daarvan, we hebben in Europa gelukkig uh, ook nog iets wat de AVG heet, of de General Data Protection Regulation, of de, uh, in Nederland, privacy. De, de, de privacy, de AVG, betekent dat je uh, uh, zaken niet mag relateren aan een persoon. Nou, dus dingen die gegeven zijn van mij, moeten voor mij, uh, dan moet je netjes mee omgaan als bedrijf, moet je dat ook, uh, nou daar heeft de overheid op dit moment al moeite om dat, uh, om dat waar te maken. Uh, Weet waar jullie wonen hoor, hele, deuren het, zijn deuren.
2: Hele,
1: het zijn hele complexe, nee, het zijn er vaak ook hele oude systemen waar dat nog niet in gebeurd is en dat kost best wel veel tijd, maar uh, daar hebben we wel gezegd dat we die koppeling niet zouden, zouden leggen. Nou, dat zou je dus ook. Op het moment dat je met die digitale euro gaat beginnen... zou je dus heel scherp moeten zijn dat dat, dat losgekoppeld is van, van een persoon. Ja, en ook daar zijn wel weer mogelijkheden. Want je kan eh, zelfs... Hè, dan, dan zou je nog een aantal van die dingen kunnen doen... maar dan, dan koppel je in elk geval dat geld nooit aan een persoon... en kan je dat ook niet trekken op die manier. En dat kan je doen met, met, uh, ja, met, met technologieën... als digitale signatures en, en encryptie en zo. er dat, dat zijn echt wel mogelijkheden voor. Uh, alleen de eerste stap is: dit willen we niet, en dan kan je de andere zaken best wel oplossen. Maar, maar ik, ik, geloof niet, ik geloof dat niet, uh, Rob. Sorry. sorry?
2: Ik geloof dat niet. Want uh, we zien het bij uh, al die. Er wordt ook wel eens van die DNA-dingen ja. uh, gedaan. En dan zeggen ze van: ja, we nemen je DNA, want we willen een hm. moord oplossen van twintig jaar terug. Ja. Ja. En uh, dan hebben we al die DNA en dat nemen de DNA, dat vernietigen we dan. Uh, ja. Ja. Ja, ja, en nee. dan, dan doen ze dat toch weer niet. Nee. Nee. En dat komt nee. ook weer uit. Ja. En, uh, dat gaat ja. met het geld ook gebeuren. Ja,
1: ja dat klopt. Je moet, je moet daar heel, en uh, daarom is dat een, 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 uh, heel lastig om, om daar, uh, zeker op het moment dat het ergens centraal wordt opgeslagen, uh, ja, zit je daar, uh, je, loop je daar flink risico, ja.
0: Ja, ik weet wat ik wel beangstigd vind, Rob, is dat, uh, dat, dat, um, dat ook dit soort dingen die eigenlijk al aanstaande zijn. Hè, dat is, uh, volgend jaar uh, no, is al no. heel snel. En dat, dat ik ik hoor er niemand over. Niemand. Nee,
1: nee, nee, nee. Nee, maar je hebt uh, even en, en je ziet een aantal van die dingen gebeuren. In, in, uh, er waren die truckenprotesten in, uh, in in Canada en hebben ze ook gezegd van, oké, okay, je, je, uh, je mag geen geld storten naar mensen. Uh, in China heb je uh, dat, je, dat ze daar op een gegeven moment hebben gezegd van, hé, hey, daar, daar, daar wordt bijna alles digitaal betaald met uh, WeChat. En uh, nou goed, er zit dan nog een verschil. Dat is dan een commerciële partij, maar in China zitten die wat dichter tegen de overheid. Uh, maar op het moment dat je daar dus naar een protest wilde met de metro, uh, en je kon alleen met digitaal betalen, zeiden ze gewoon van, ja, nou, we gaan dat gewoon niet toestaan. Je komt de metro niet in, want je, kan, je, kan, je komt niet door de poortjes. Want Zo. Dus... dus uh, ja, het klinkt uh, een beetje. Uh, je had zo'n mooie tv-serie of zo, waar dat, uh, waar dat ook in uh, naar voren kwam. Ik ben me even kwijt, maar ja, het is topisch. Ja, ja. Hmm. Dus vanuit dat ik dacht, van, ik moet eens proberen om in twee minuten en, uh, dat, dat weer te geven. Volgens mij was het 20.000 keer bekeken of zo. Of,
0: uh. Ja, dat is wel impact. Maar ik, ik kreeg trouwens gelijk al reacties van mensen: van uh, ja, maar dat moet je niet uh, doen, want uh, die, het is niet volledig die twee minuten. Toen dacht ik van ja, dat, dat klopt ook. Het ja, is ja. natuurlijk best wel heel kort uitgelegd. Maar ja. 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 Maar goed, uh, hopelijk uh, heeft het dermate impact dat mensen dus, uh, zich nog wel even een keer gaan bedenken voordat ze daar aan meedoen. Uh, maar je bent ook met de pensioen, uh, pensioenen bij aan de hal gegaan, hè?
1: Ja, dat was ook zoiets waar ik dacht van, uh, ook dat is weer zoiets wat complex is en waar je, waar je probeert om een klein beetje uh, zicht te, te geven. Hè, voor wat. Want ik, ik luister, ik, 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 ik haal, uh, laat de hond vaak uit, dan heb je podcast in en dan, is de, dan kwam dit ook een keer naar, naar, naar voren. En ik denk, hey, hoe zit dat nou eigenlijk? En dan zijn er ook mensen die het goed uitleggen en dan denk ik, van, nou, kan ik het in twee minuten proppen, dan... Uh, dus dat uh, ja, probeer ik af en toe
0: eens. Kunnen wij dat even laten zien, die van de pensioenen uh, Marlijn? Of uh, want ja, dat is nog maar twee minuten, dus waarom niet? Nou, die heb ik die heb ik niet uh,
2: paraat.
1: Oh, oké, okay. oké. Okay. Uh, nou, monteer hem er
2: even in. <laughs> ja, dat ja, dat kan ook. ook. <laughs> Wat doe jij verder Rob?
1: Ik geef les aan hbo-studenten op ICT en nieuwe technologie. En dat is omdat ik dat vroeger wilde, toen ik een klein jongetje was, wilde ik leraar worden. Ik heb heel lang in de IT gezeten, dus ik, ik vind dat nog steeds leuk. Dat is ook iets van complexe, complexe dingen, eenvoudig uitleggen. En, dus daar, daar geef, maar daar geef ik bijvoorbeeld ook bitcoin en, en dat soort dat soort dingen. Uh, nieuwe technologie, uh, security. Uh, dus er komen heel veel van dit soort dingen ook weer naar, naar voren. En,
0: uh, dus dat je het een beetje
1: niet proberen uit te leggen in twee minuten zeg maar, Daar hebben we wat langer hoor niet met het college, maar, maar
0: goed. Ja. Dan kun je dit ook een beetje bespreekbaar maken met uh, met jouw collega's en misschien met jouw leerlingen,
1: dit soort dingen? Uh, nou goed, dat moet natuurlijk wel in het curriculum zitten. Uh, maar bijvoorbeeld wel, uh, bitcoin zit daar wel in, omdat dat wel een, een blockchain is. Wat, wat kan je daarmee? Uh, het is ICT opleidingen, dus volledig ICT. Ja. En bij Novi, Hogeschool, Dan geven we um, alleen, uh, alleen ICT uh, in, in verschillende vormen en ik doe uh, zeg maar, uh, dat deel onder andere. En ja, daar zijn wel, um, daar hebben we wel discussies over, ook over, uh, over wat daar mogelijk is. Een aantal van die technieken die, die, um, uh, die worden ook wel gebruikt in dit soort zaken. Alleen het grote nadeel van zo'n central bank is central, en uh, bitcoin is decentral. Uh, dus dat is wel een, een essentieel verschil.
0: ik ja, krijgt bij Radio Gletscher, dat is uh, natuurlijk uh, ons platform, hè, hoger bewustzijn, diepere radio. En dan, dan hebben we heel veel initiatieven die, uh, die, die bewegen zich eigenlijk af van de macht. Die gaan van de, hm, macht, van ja. de macht weg. Ja, ja. En nu hebben we dus jou uh, per, per se uitgenodigd om zo'n zo beweging die naar de macht toe gaat, dus eigenlijk de, meer uh, centraliseert, om die eens uit te diepen. Maar uh, wat, 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 uh, wat voorzie jij? Want, want ik, kijk, je hebt dus eigenlijk twee stromingen. Mensen die dus meer decentraal willen en meer mensen die, die gaan zometeen met die stroom mee uh, die jij zo uh, beschrijft. Maar dat wordt, dat, dat wordt een beetje een chaos dan, denk ik, of niet?
1: Nou ja, een chaos. Ja, wat je, wat je... Kijk, de vraag is welke kant wil je dat het opgaat? Ik denk dat dit soort dingen vooral decentraal moeten. Wat je decentraal zou moeten regelen, dat moet je decentraal regelen. En ook, ook kleiner. En dan, en, dan, en dan weer samenwerken. Dat is een wat andere vorm. Maar hier heb je dus juist het risico dat, dat, terwijl het niet nodig is, er een aantal dingen veel meer centraal en veel meer onder controle komen. Dus... Ja, dat, 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 dat
0: vind ik niet de goede kant op gaan, zeg maar. Nee, maar het, wat, wat, wat het gevolg is, denk ik ook, dat uh, heel veel mensen denken dat, er een, dat ze een soort van um, controle hebben over hun eigen leven. Hè? Dat, ze er, dat ze zelf aan het roer staan en dat ze, hè, dat, ze, dat ze die baan hebben gekregen omdat ze goed zijn en die hypotheek lekker vasthouden. En dan zeggen ze, oh man, ik ben ham, ik zit er lekker in, zo. Ja. Maar dit, dit soort centralisering uh, zorgt alleen nog meer ervoor dat je, dat je minder controle ja. hebt. Maar uh, ja, ja het, is wel, het zit wel in de naam Central Bank, alsof het wel, ja. uh, zo, zo wordt het wel andersom uitgelegd,
1: snap je? Dus... Nee, maar dat is het ook. Ja, ik vroeg uh, eventjes heel simpel, we hebben nu de euro, dus dat is al wat groter dan, dan uh, zeg maar Nederland. En dan had je ook, hè, dan kon je eens een keer, uh, kon je currency een beetje fluctueren als de Italianen wat, uh, wat, uh, wat ruimer leefden. En zo. Ja, we hebben wel besloten om bij elkaar te gaan. Uh, met een politiek besluit, maar er niet, uh, niet, niet uh, alles van doorgedacht. En je ziet dat toch die trend is om het, om het uh, steeds centraler te maken. Ik denk niet dat dat uh, de beste weg is. Vandaar dat ik Bitcoin ook wel heel interessant en heel, heel, heel goed vind. Uh, uh, omdat je daar wel dat soort dingen kan doen. En ook daar zijn wat, uh, wat, wat mogelijkheden om dat nog wat decentraler te maken.
0: Ja. Ga je nu vaker video's maken over dit soort onderwerpen?
1: Uh, nou, ik, ik doe het sowieso voor mijn, uh, voor mijn studie, omdat het, uh, wij geven digitaal onderwijs En dat betekent dat als ik uh, drie keer mezelf heb horen praten, dan maak ik er maar een filmpje van. Dus ik word wat handiger in die filmpjes maken. En dat was ook de aanleiding om dit een keer te doen van, hé, hey, nou, ik, ik zie daar zoveel. Uh, en en uh, je ziet ook af en toe mensen, ja, ik weet niet wat het is hoor. Of, of uh, je spreekt met vrienden en die zeggen, ja, nooit van gehoord. En wat is dat dan? En die uh, denk nou, weet je wat, ik maak er eens een filmpje van. En... Uh, 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 dus dat was eigenlijk de aanleiding om dat een keer te doen. Maar dus, wanneer was het? Vorige week of zo? Ergens. Dus ik kan wel snel die filmpjes maken. Het enige nadeel van Twitter is dat je het uh, dus niet kan aanpassen. He, dus, uh, uh, ik heb die CBDC heb ik ook weer een, een, iets, iets, een, een gruwdeter versie van gemaakt. Uh, uh, heb ik heb het zelfs dat het automatisch ingesproken wordt. Uh, dat is wel grappig. Dan is het niet mijn uh, Rotterdamse accent. Maar, uh, maar gewoon uh, gecreëerd. <laughs> Uh, dus dan, dan kan alleen je kan het niet updaten. Dus dan zet ik er maar bij. Uh, er is nu ook een geüpdate en die zet ik bovenin, maar, uh, maar een beetje de beperking van, uh, van Twitter.
2: Heb jij iets met. Uh, Want we zijn natuurlijk een beetje een uh, spiritueel platform. Ja. Heb jij iets met de spiritualiteit verder ook, of niet?
1: Uh, nou, ietsje iets minder. Hè? Je, je snapt, ik zit in die IT. Ik, uh, ik, uh, ik, ik ben wat van de, van de technologie en wat kan je daarmee doen? Maar wel uh, met, met een basis dat je het zo, zo, uh, zo lokaal mogelijk moet doen. Dus, uh, en, en ik denk dat ja, dat, dat vooral hè, die, die samen. Uh, 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 in, in dit geval ook financiën is een middel en geen doel. En wat je ziet in onze maatschappij is dat het voor alles een doel is, dat er heel veel afgerond wordt. Dat er, uh, uh, ja, en, en, en dat we alles financieel uitdrukken. Maar als ik jou, uh, als wij hier met z'n drieën uh, economie hebben en we zijn een we zijn een, een bedrijf, of, of drie bedrijven, en ik, ik geef jou, ik verkoop uh, aan uh, aan een van jullie een glas water voor 100 euro. En jij verkoopt het weer door. En hij verkoopt het weer aan mij. Dan hebben we 300 euro um, uh, nationaal inkomen gemaakt. Zo werkt het. Ik bedoel, we hebben een aantal dingen te simpel gemaakt in geld. En uh, dat, dat, daar zou je wel wat anders voor moeten doen. Oké. Okay. Dus daar zit daar, is het, daar de, En dan kijk je van wat zou je daarmee uh, mee kunnen doen. Dus niet echt spiritueel. Ik, ik, heb wel, ik ben wel ietsje minder... Uh, dat alles bewezen moet worden dan, uh, dan, uh, dan, dan het was. Uh, mijn vrouw is, uh, die, die heeft een keer Rijk hier gedaan en daar heb ik al dingen meegemaakt dat ik dacht, er zit wel wat meer achter. <laughs> en, en dat geloof ik ook wel, en, uh, maar ik, zelf denk ik toch wat meer van, ik moet het zien en, en geloven met een kleine, uh, uh, ja, ik heb, ik heb zo'n, die had ik hier ook al achter kunnen zetten, question everything staat er dan en dan why. Zo'n zo ergens in een, in een metro in, in, in Amerika of zo, lijkt dat. Ja, dat. Dat blijft wel een beetje. Dus,
2: uh... nou ja, maar je hebt wel de hadden we het met Evelien ook even over, in de spirituele community. Mm -hmm. Er wordt ook veel gepraat over geld. En dat dat eigenlijk maar uh, dat is toch tijdelijk, want het, het, ja. dat gaat een keer afschaffen. Dat de, een wereld zonder geld. Zie jij dat er ook voor je?
1: Nou, ik zie geen... Nou, geld... Kijk, euh, euh, laten we zeggen, wat, wat zou handig zijn als ik nu... Hè, kijk even pensioenen. Wat is het enige wat ik wil? Als ik jong ben, dan wil ik een brood kunnen... Hè, ik, ik wil twee broden kopen, fysiek, hè, zeg maar. Om er één voor mijn oude dag weg te kunnen leggen. En je zou heel veel rust krijgen op het moment dat je weet dat, dat als ik... Euh, ja, ik ben, al, euh, ik ben al wat ouder, maar als ik wat ouder ben... Dat ik dan dat brood weer, voor hè, dat, datzelfde brood, weer terug kan kopen. En wat we nu doen is, hè, kijk maar naar inflatie. Ik weet niet wat ik moet doen. Dus je gaat allerlei gekkigheden creëren omdat je die rust niet hebt. Nou, dat is iets wat je even, uh, om, om dan bitcoin er maar bij te halen. Het idee is daar, dit is de, de fixed hoeveelheid. Uh, dat betekent dat je ergens kan zeggen, ik zet dat even weg voor later. En ik kan dat gebruiken en later is het, uh, is het hetzelfde waard. Dat zou heel veel rust geven. Nou, uh, mensen zijn, ge ja, we moeten eigenlijk geen, uh, we moeten inflatie houden. Terwijl je ook zou kunnen zeggen: van joh, als ik, als ik weet dat mijn televisie uh, over een jaar goedkoper, nou die worden wel goedkoper, hè, maar, maar uh, mijn auto over een jaar goedkoper is, misschien stel ik het dan juist uit. En zou je ja. juist minder consum, consumentendrijf uh, krijgen om dingen uit te geven? Ja, dat merk je ook wel een beetje in die bitcoin. Van ja, ik ben er eigenlijk achterkant beter sparen, hè, want het, nou, nu is het dan weer eventjes wat minder aan het worden. Uh, qua, maar uiteindelijk hè, gaat dat. Blijft tot zijn waarde houden, dus kan ik weten even vasthouden. Dus, uh... ah,
0: maar Rob, als, het, als, het dan, uh, die, als die onrust dan uh, zo aanwezig is bij mensen: van oké, okay, we weten niet waar het mm -hmm. heen gaat en uh, we, we zoeken naar zekerheid. Mm -hmm. uh, is, zou een basisinkomen dan niet een idee zijn?
1: Ja, maar dan ga je dat basisinkomen weer, uh, weer ergens bij een overheid neerleggen. Kijk, als je het vanuit een gemeenschap ziet hè, uh, dan, dan, en, en gewoon zoals het vroeger was. Uh, opa wordt verzorgd door de rest van de wijk. Hè? Laten we maar zeggen: van nou, oké, okay, we hebben het over 300 man of zo. En ja. daar ken je iedereen. Uh, daar, daar, en dan weet je ook hoe, hoe, uh, hoe je met elkaar omgaat. Uh, uh, ik, hoorde, ik hoorde ook weer een podcast van iemand die uh, op, op Tongo of zo. Dat was ook dan vanuit, uh, vanuit Bitcoin wat ze daar aan doen. Maar... En wat, wat daar bijvoorbeeld aansprak is: wij hebben uh, daar hebben ze geen daklozen. Waarom? Omdat een dakloze wordt altijd geholpen en die is altijd onderdeel van de familie. Je hebt daar dus ook geen, geen naam voor neef of nicht of zwager of nee, dat is allemaal familie, punt. Gewoon familie, ja precies. Ja, ja. Dus dat maakt niet uit. En ja, dan zie je van ja, zo zou je het eigenlijk moeten oplossen. En dan is een basisinkomen is alleen maar ja, om te zorgen dat je eten, maar dat, eigenlijk zou je dat, uh, uh, kijk, Geld is een ruilmiddel. Jij, jij bakt een appeltaart, jij verzorgt mijn, mijn moeder, ik doe dit. Dat, dat, dat is waarom je het hebt en, 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 en niet om winsten te maken of zo, wel om te bewaren als ik het later nodig heb. Ik heb nu wat over, ik, ben nu wat, ik zit in de kracht van mijn leven, dus ik spaar wat en daarna heb ik het al, geef ik het al weer weg en aan het einde is het ook weg. Ja, misschien een hele andere dan jullie normaal. In de, nee, we, we in
0: de bijna, niet, het is helemaal goed. Uh, ja, we we ja. staan voor alle visies open. Ik bedoel, ja, ja. Ik, ben ook niet voor, ja. ik ben niet per se voor het basisinkomen, maar ik, het is nee, nee, gewoon nee. een idee van... Uh, nee, het, zou
1: wel, het zou ook wel weer rust geven, ja, waar, waar mensen andere dingen gaan doen. Dus dat, dat, dat vind ik wel...
0: Uh, ja. Had je wel veel hoort, is natuurlijk uh, de, de, dat, dat uh, ook dat World Economic Forum zou dan ook in de toekomst bezig zijn of toewerken naar een basisinkomen, ja. maar dat zal dan weer onder voorwaarden zijn, weet je wel. Van dan, en dan ja, krijg je het basisinkomen ja. als je dit en dat doet, en dat, dat moet je natuurlijk nooit doen.
1: Nee, daarom ben ik, en, en dat is ook weer zo'n zo uh, hoogoveractie. over actie. He, bekijk het gewoon, de, de, nou, 300 man, uh, dat is altijd zoiets van, dan ken je nog net iedereen, of misschien is het 200, maar he, de, dan, dan, dan ben je een community, je zorgt met elkaar, je fabriceert met elkaar, dat, dat zou, uh, ja, dan heb je geen basisinkomen nodig, je moet kunnen, kunnen eten en, en kunnen slapen en uh, een beetje warm kunnen zitten, nou, dat is ook al een, een probleem soms.
2: Rob, je zit helemaal in de Bitcoin, hoor ik. Dus dan uh, wil ik toch even vragen, want je hebt uh, natuurlijk ook de zonnevlammen, de solar flares, die komen wel eens van de zon af naar de aarde toe. En die kunnen in theorie, kunnen ze alle elektriciteit gewoon platleggen. Ja. Dan uh, is er van Bitcoin natuurlijk helemaal niks meer over, of wel?
1: Ja, ja, nee, Bitcoin staat, je hebt, je hebt dat klopt, want uh, ik zit in de IT en we hadden vroeger ook wel dat je wist dat er op een bepaald moment zo'n stroom zou komen, dan kreeg je ook wel wat meer storingen uh, binnen, hè? Dan ah, ja. helemaal, okay. uh, dat was echt zo. Dus dat is geen, uh, geen, uh, geen onzin verhaal. Uh, uh, nee, Bitcoin is juist, dat zou dan degene zijn waar het het beste, want dat, dat staat gewoon, zeg maar, de... De, eh, het logboek hè, of het kasboek staat gewoon wereldwijd op duizenden computers. Dus dat staat er altijd. Dus dat is nooit weg. Uh, en, en je hebt een soort sleutel om bij, bij, bij zo'n kluisje te kunnen komen. En dat is mijn kluisje en daar staat het van mij in.
2: Ja, maar die computers uit. zijn allemaal doorgebrand dan?
1: Nou, allemaal, dan, zou, dan hebben we andere problemen. Dan hebben we meer, <laughs> meer problemen <laughs> met het financiële systeem dan, 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 dan met Bitcoin. Want daar okay. staat altijd wel ergens op, uh, in, 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 het is zo'n klein kastje waar, het, waar de hele, de hele, het hele kastboek op staat.
2: Maar, maar ja, ze zei in Nederland, zei ze dan, die, 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 die flan die komt. En in Nederland, bitcoin bestaat nog wel. Maar Nederland ligt helemaal plat. Dus dan ja, komen we daar dan niet meer bij. Ja, er zijn
1: andere problemen, dat bedoel ik.
2: Ja, ja. Oké.
0: Ja, ja. oké. Okay. Ja, okay. Interessant hoor. Rob, we blijven jou volgen onder uh, ome Daan. Dat is jouw ja. naam op Twitter. Ja. En uh, ja, dat, dat, als er nog meer uh, speciale filmpjes komen die wij eventjes onder de aandacht uh, willen brengen, dan, uh, dan gaan we jullie vragen. Dat is goed. Oké. Okay. Leuk. Dan... Uh, wij gaan weer verder. Dank voor je tijd. Jo, en uh, we houden contact erover. All right. Okay. Hoi. hoi hoi. Hoi hoi. Ja, komt eraan hè. CBDC, heel interessant. Uh, wij zitten bijna aan het einde van dit programma. En uh, wij gaan uh, volgende week gewoon weer vrolijk verder met Lunsing en Van Dommen. Heb je nog interessante ja, suggesties? Stuur het even door naar info.radiogletcher.nl um, We zijn ook te volgen op uh, alle sociale kanalen... die in godsnaam overal zijn te verkrijgen. Ga er gewoon heen. We zitten op Twitter, Facebook. Nee, LinkedIn dan we niet. Hè. Uh, Rumble zitten we op Spotify. En uh, iTunes. Dus we zijn eigenlijk overal te vinden. Dus uh, alle onze uitzendingen van, van Lunzing en Vondor, maar ook van Patricia Mensink. En van uh, Logos, Dennis Nedersen. En, en Maatje Luther doods niet weg. Uh, dus er zijn nog uh, heel veel leuke uitzendingen te beluisteren. Volg het even op onze kanalen. En we zijn er volgende week weer. Um, vergeet ik nog iets?
2: Ja. Vertel. Je kunt ook doneren. Niels had als uh, goede voornemen. Dat moeten we elke uitzending minimaal twee keer uh, gaan zeggen dat we je moet doneren. Uh, <laughs> dus je kan ook doneren. Uh, en uh, dat zouden we heel leuk vinden.
0: Zo is het. En als jij elke week uh, deze uitzending wil zien live, uh, dan, uh, dan word je even donateur van mij of van Marlijn. En dan uh, kan dat via de website van Marlijn of via Radio Gletscher. En dan kom je bij ons uit en dan uh, ben je wekelijks of nee, ma maandelijks donateur. En dan zie je de uitzending live. Kun je meedoen in de chat en reageren. En uh, dat is een optie. Leuk. Um, wij zijn volgende week weer. Dank voor het kijken. Tot later.
2: Tot later. 3, 2, 1.
1: In Nederland hebben we een enorme pensioenpot van 1500 miljard. Daar storten 7 miljoen werkenden elke maand geld in. En 2,5 miljoen gepensioneerden nemen elke maand een beetje op. Waarom willen we het veranderen? Het is oude ouderwets. Want niet iedereen werkt 40 jaar voor een baas. En wat je vaak ook hoort, ja, dat indexeren gebeurde niet. Dus we gaan achterlopen met onze koopkracht. Maar wat is nou de reden van indexeren? Die pot moet groot genoeg zijn. Daar hebben we al voor gezorgd dat mensen met 67 pas met pensioen kunnen. En pas dus met name voor de zware beroepen. We zouden ook kunnen kijken naar het rendement wat pensioenfondsen halen. En die halen zeker meer dan 8%. Maar dat mag niet van de overheid. We hebben onszelf gezegd dat we met een rekenrente moeten werken. En die hebben we op 0% gezet, net als op ons spaargeld. Dus die lage rente, rente, betekent dat we anders gaan rekenen en er dus te weinig in die pot zit. Ja, het is dus niet genoeg. Maar als je met 0% rekent, dan is alles wat je erin hebt gezet, blijft hetzelfde. Zou je een klein beetje hogere percentages rekenen, dan is er zeker voldoende geld in die pot. Maar wat gaan we veranderen? We gaan de pensioenfondsen aanvullen met banken en verzekeringsmaatschappijen, die die pot van 1500 miljard graag heel, heel graag willen gebruiken. We gaan de pot gaan we verdelen naar individuen, dus niet één gemeenschappelijke, maar ieder heeft zijn eigen potje. En we gaan daardoor van een vaste uitkering naar een, misschien een wat hogere afhankelijk van het rendement. Maar dat weten we niet zeker. Dus we gaan privatiseren. Daar hebben we niet zo'n goede ervaring mee met dat privatiseren. Maar we hebben vijf jaar voorbereid. We moeten nog vijf jaar de pot netjes verdelen. We hebben twee maanden. Nu geforceerd gaan we proberen om het besluit te nemen, terwijl er maar een kleine meerderheid in de politiek is, de vakbonden, eh, ook veel weerstand in is. er is een brandbrief van deskundigen. Vier Kamerleden snappen het echt, geen oplossing voor zware beroepen of flexwerkers. We gaan er allemaal op vooruit en we moeten nu beslissen. Of is dat misschien niet zo'n heel goed idee? Om even wat meer tijd te nemen is misschien wel handig.